0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Podcast, der sich heute mit der kontroverse Aussage, kommt jetzt gleich zum Start, für den zweitgrößten Wrestling-Show des Jahres äh, beschäftigt. Und zwar New Japan Pro Wrestling's Wrestle Kingdom 12 am 4. Januar 2018 im Tokyo Dome. In der japanischen Hauptstadt Bei mir, äh, wie mittlerweile eigentlich fast gewohnt Bei den äh, Puroresu podcasts Die zwar äh, nicht so regelmäßig Aber doch äh, ein paar Mal zumindest im Jahr kommen An meiner Seite der Claudio Guten Abend
1: oder Tag oder Morgen Je nachdem, wann ihr es hört
0: ähm, Ja, mal gucken <lacht> Wir nehmen das Ganze natürlich ein bisschen eher auf, weil äh, ja, die Karte steht, auf Japan ist da immer Verlass und ähm, deshalb haben wir da auch zeitlich ein bisschen mehr Spielraum. Ähm, wir hoffen einfach, dass sich da bis dahin nicht mehr allzu viel ändert. Vielleicht äh, vorneweg nochmal ähm, ein paar Daten. Ähm, wir könnten ja eigentlich erstmal drauf eingehen, wie man das Ganze denn sehen kann, denn ich denke mal, das ist ähm, immer wieder kurz vor diesen großen Shows immer wieder eine Frage, die aufkommt, Genau. Die Gelegenheit, ähm, dann auf unseren Podcast zu verweisen. Also wie gesagt, am 4. Januar, das ist ein Freitag, ähm, ab 8 Uhr geht es los, um ganz genau zu sein, mit der Pre-Show. Ähm, die eigentliche Show beginnt dann 9 Uhr morgens, wohlgemerkt, äh, nicht abends, sondern morgens. Zu sehen ist das Ganze auf newjapanworld.com, ähm, ist im Grunde die Streaming-Plattform von New Japan. Ähm, Monatlich ca. 8 Euro ähm, kostet der ganze Spaß. Mittlerweile ist die Website ähm, glücklicherweise auch ähm, in Englisch gehalten. Das soll heißen, man kann dort mittlerweile auch relativ gut navigieren. Das war nicht immer so. Ähm, lohnt sich auf alle Fälle, dort mal reinzuschauen, weil es ist nicht allzu teuer. Und in ähm, Japan streamt ähm, die meisten der großen Shows, eigentlich alle großen Shows live, ähm, Dazu kommen noch ein paar Shows, die man ähm, nicht unbedingt live, aber dann doch online stellt. Außerdem äh, immer wieder regelmäßig Matches von New Japan Stars bei anderen Promotions. heißt Ring of Honor, äh, Progress ähm, etc. Ähm, CMML gibt es also dort immer auch teilweise Shows zu sehen. Ähm, ja, wo kann man es gucken? Grundsätzlich ähm, natürlich PC, ähm, also auf dem Desktop auf gut Deutsch, äh, Mac oder was immer ihr habt. Ähm, dazu gibt es auch Apps ähm, beim Chromecast und was in Deutschland vielleicht ein bisschen gebräuchlicher ist, ähm, der Amazon Fire TV Stick. Ähm, gibt es seit letztem Jahr, funktioniert eigentlich auch recht prima. Äh, ich gehöre zu den Leuten, die sich extra wegen äh, der New Japan World App das Ganze zugelegt haben, weil ich das gerne auf den Fernseher, scha Fernseher schauen möchte und ähm, das mit so einer App einfach deutlich besser zu navigieren ist als jetzt Genau, über irgendeine Browseranwendung, ähm, Fernseher oder Playstation oder was auch immer. Ähm, ja, wenn ihr weitere Fragen dazu habt, äh, könnt ihr die stellen, sei es hier in, ähm, unter dem Podcast oder auch im Board. Wir werden versuchen, die auch noch rechtzeitig zu beantworten. Und ähm, ja, Claudio, du noch irgendwas vorweg?
1: Ja, also wir werden auf jeden Fall, das habe ich zumindest vor, ähm, noch eine etwas größere schriftliche Preview zu dem Event auch, wenn ich unbedingt den Podcast hören möchte oder vielleicht noch mehr lesen möchte. Ähm, machen wir eine große Preview mit Tippspiel, mit der Anleitung auf Englisch, wie man sich bei New Japan World anmelden kann. Ähm, und den in weiteren Infos, Hype-Videos, da hat New Japan veröffentlicht zurzeit gefühlt zu jedem Match, ähm, ein Video, wenn nicht sogar zwei. Dadurch, dass sie auch jetzt einen YouTube-Kanal auf Englisch haben, haben sie auch für die japanischen Promos englische Untertitel. Also kann man vielleicht auch ein bisschen mehr jetzt verstehen, was die Wrestler auch sagen wollen in den jeweiligen Hype-Videos. Ja, du hast eigentlich schon alles relativ weit äh, erklärt, wo man das auch sehen kann. Halt Pre-Show, wann es anfängt. Ja, ich hoffe, ihr schaut mal vorbei. Ich weiß, dass CMLL ist, glaube ich, regional geblockt. Ich glaube, das können nur in Japan das sehen. Aber ähm, ich weiß, dass zum Beispiel die gemeinsamen Shows mit Revolution Pro, die landen komplett, ähm, oder zumindest mit Beteiligung von den ähm, New Japan Wrestlern, die landen auf New Japan World. Also, ähm, ich bin leider noch nicht dazu gekommen, aber Kifli gegen Tomohiro Ishii soll ja relativ gut gewesen sein. Das könnte man sich unter anderem dort auch anschauen, wenn man nicht zufällig beim Streaming-Service von Revolution Pro angemeldet ist. Aber das halt nochmal so zu zeigen, dass New Japan gerne auch ihre Partner-Promotion so eine etwas größere Plattform bietet.
0: CML ist nur regional bedingt. Ja. Mein das ist eigentlich auch nicht ziemlich Quatsch äh, vor dem Hintergrund, dass die Shows eigentlich äh, auf YouTube veröffentlicht werden?
1: Ja, irgendwie sowas war was, ich glaube, Live-Shows oder irgendwie, keine Ahnung, ich ich beschäftige mich nicht so sehr mit ähm, dem cmla Geschehen, deswegen äh, mit Vorsicht meine Aussagen zu genießen
0: Ich hab's auch noch nicht getestet, muss ich sagen ähm, aber möglich ist es natürlich, definitiv Okay äh, Genau, Preview hammer wir ich behaupten Könnte man eigentlich loslegen, oder? Genau ja, wie gesagt, ab 8 Uhr beginnt die Show mit einer Pre-Show Und auch bei New Japan gibt es ähm, ein Pre-Show-Match Und mittlerweile fast schon traditionell, naja seit ein paar Jahren zumindest ähm, Gibt es da den New Japan Rumble, eine Battle Royale ähm, Mit sehr, sehr vielen Überraschungsteilnehmern Für die eigentlich vorneweg kaum Wrestler angekündigt werden setzt sich aber meistens aus den Leuten zusammen, die keinen Platz auf der Welt <lacht> bekommen haben, ähm, sind ähm, eben halt ein paar andere Kader, aber eben halt auch vor allen Dingen ein paar Young Lions, also ein paar Junge Wrestler, die jetzt gerade ins Hauptroster eingebaut werden, ähm, plus jede Menge Legenden und ab und zu mal Gastauftritte. Ähm, in den letzten beiden Jahren war zum Beispiel Cheeseburger von Ring of Honor mit dabei. Ähm, und eben halt wirklich ein paar ganz, ganz, ganz alte Legenden, also äh, durchaus jenseits der 60, die sich da nochmal die Ehre geben. Match ist meistens, äh, wie drückt man das jetzt jetzt auch nett aus? Also wrestlerisch sollte man da nicht allzu viel erwarten. Eigentlich meistens ist das, oder? Vielleicht ja. ja Eigentlich nee, ist es also, meistens Kacke.
1: Ja, also... Ähm, je nachdem, welche Wrestler da waren. Man kann auch nicht sagen, wir sind, sind, sind so genau 15 Leute oder so, weil zum Beispiel bei Wrestle Kingdom 10, wo es, glaube ich, das erste Mal den New Japan Rumble gab, ähm, waren es 18 Leute, letztes Jahr waren es 14 und letztes Jahr hatten wir Talente wie Billy Gunn, ähm, wie noch Scott Norton und Bone Soldier unter anderem in, den, in dem Match drin. Ähm, äh, ja, es, es gibt Eliminierung über Seil, man kann gepinnt werden, man kann aufgeben, man kann auch die DQs aussprechen, da zum Beispiel ähm, der Great Kabuki, der 2015 war glaube ich, Wrestle Kingdom 10, nicht das in die 2016, so rum, aber Wrestle Kingdom 10, äh, der ist rausgeflogen via DQ. Ähm, manche Leute werden einfach so schnell gepinnt, obwohl man das gar nicht mitkriegt. Also, da legen sich auch mal schnell fünf, sechs Leute auf einen drauf zum Cover. Ähm, ist ein reines Durcheinander. Wrestlerisch ist das mit Abstand das schlechteste Match auf der Card, kann man davon ausgehen. Ähm, ja, also erwartet da eher so ein bisschen so kleine Überraschungs-Gags. Ähm, japanischen Fans freuen sich dann immer, wenn sie irgendwelche Legenden sehen. Ähm, ja, wir westlichen Zuschauer, die können eher Leute sehen, zum Beispiel wie Cheeseburger, halt solche Namen, die man kennt, die ein bisschen Spaß reinbringen, aber großartig viel ist da jetzt nicht zu erwarten.
0: Äh, wissen wir denn schon was, wer dabei sein wird?
1: Um, New Japan hat sich in diesem Jahr äh, sehr zurückgehalten, was die Namen angeht. Letztes Jahr oder in den Jahren Jahr davor wusste man zum Beispiel Kojima, Nagata, Yushin Thunder Liger, Tiger Mask, halt die älteren Veteranen, die auch die kleineren Shows meist im Opener vertreten sind. Ähm, die sind da meistens dabei, dann je nachdem. Vielleicht ein, zwei Young Lions und ansonsten zum Beispiel Gedo oder Yado. Wenn sie nichts zu tun haben, bucken sie sich mal da rein. Ähm, dann halt ein, zwei, drei Legenden. Letztes Jahr war ja groß angekündigt schon von Dave Meltzer, dass Scott Norton sein Wrestling Comeback feiert ähm, bei New mhm. Japan. Ähm, letztendlich war er auch beim Rumble dabei. Da war auch zum Beispiel Michael Elgin drin der hat auch das ganze letztes Jahr äh, dieses Jahr gewonnen, äh, bei Wrestle Kingdom 11, ähm, der Sieg bedeutet jetzt nicht so viel, vielleicht einmal innerlichen Ruhm, ich habe ein Match bei Wrestle Kingdom gewonnen, aber ähm, ja, New Japan dieses Jahr keinen Namen verkündet, aber man kann halt denken, Yoshi Hashi zum Beispiel ohne Match, ähm, der ist ein heißer Anwärter, vielleicht sogar auch für den Sieg, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass äh, Katsuya Kitamura, der Sieger des diesjährigen Young Lions Cup, dass der vielleicht auch in dem Rumble drin sein wird, er hat ja angekündigt, nächstes Jahr geht er auf Exkursion nach Amerika. Mal gucken, ob er halt nochmal einen großen Sieg geschenkt kriegt, bevor man dann seine übliche Abschiedstour macht. Aber halt, die Young Lions in diesem Jahr sind heiße Anwärter, statt ein paar ältere Leute mal den Spot bei WK zu kriegen.
0: Ja, ich denke auch, äh ja, Leiger wird sicherlich dabei sein. Ja da Leiger, Das steht ja, glaube ich, nicht auf der Karte. Nee. Also, wenn guckt, ne, tut nicht. Dann sehe ich Tenzan und Kojima darf man mit Sicherheit davon ausgehen. Also eigentlich die Namen, die eigentlich sonst doch, Elder und so weiter, wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, auch die restlichen Mitglieder von Suzuki-Gun zum Beispiel. Ähm, da fehlen ja durchaus noch ein paar. Äh, vielleicht auch, äh, wie heißt denn? Äh, der ehemalige Captain New Japan? Äh, ah, Bonesoul äh, Bone Soldier. Ah,
1: ähm, da sieht es eher schlecht aus, denn am 1. März 2017 hat man ihn von hat er kein Profil mehr auf äh, der Website von New Japan. Bedeutet, Captain New Japan oder auch bei Bullet Club, bekannt als Bone Soldier, ist wohl nicht mehr länger bei der Company da.
0: Ha. Naja, sagen wir mal so. Äh, damit hätte man sich zumindest des schlechtesten Wrestlers, der diesen Rost da rumlief und niemand wusste, warum entledigt. Richtig. Eigentlich, eigentlich eher überfällig, wenn man jetzt mal... Also, man gönnt ja niemanden, dass er entlassen wird, aber mit was der sich genau seinen Spot verdient hatte, erschließt sich mir bis heute nicht. Ähm, ja, theoretisch auch Ghetto und äh, Jado ähm, Jado könnten theoretisch auch mit dabei sein. Stehen auch nicht auf der Karte. So das heißen, 20 Leute sollte man locker voll bekommen. Wahrscheinlich ja. schon äh, ohne die ganz großen Überraschung. Ähm, vielleicht ja auch äh, The Great Kabuki. Der hat ja glaube seine Karriere jetzt beendet eigentlich. Ne? Ich glaube jetzt erst vor ein paar Tagen und jetzt ja. irgendwann. Ähm, da war ihm halt die Frage, warum er die Abschlussshow irgendwie schon ein paar Tage eher macht und nicht nochmal beim Rumble antritt. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass vielleicht nochmal, vielleicht, ja, dass es eine das große Abschiedsshow war und der dann doch nochmal in Tokio äh, vielleicht einen Auftritt absolviert. Man weiß es nicht. So
1: ähnlich wie Atsushi Unita, auch jemand, der Deathmatch-Legende in Japan ist, der jetzt, glaube ich, nach dem siebten ankündigen, seine Karriere zu beenden, endgültig wohl seine Karriere aufgegeben hat, ist aber, er hat gedacht, er denkt sich eine neue Rolle aus, er ist jetzt Special Referee in Death Matches und zeigt einfach mal einen Pie-Driver gegen den Gegner durch den Tisch, also er, er ist so semi zurückgetreten, sagen wir es mal so, mal sehen, ob Unita nicht noch die 10 voll kriegt.
0: Man muss man muss ja auch sagen, bei Juita, der ist über 60, aber der ist eigentlich auch noch fit. Also vergleich den mal mit, mit einem Hulk Hogan. Also das ist ein Def mit wrestler, Wessler, der ist mit über 60 noch fit. Und der hat, glaube ich, in seiner Karriere ein bisschen mehr gezeigt als Hulk Hogan. Und äh, Hulk Hogan ist komplett fertig körperlich. Ich glaube, an dem ist ja äh, halsabwärts nichts mehr echt gefühlt mittlerweile. Also von daher kann man schon sehen, äh, wie unterschiedlich das manchmal ist. Ähm, ja, Bonita würde ich jetzt nicht damit rechnen, dass der da auftritt, aber äh, weiß ich, der hatte der ja eh ein Match für New Japan. Ja, glaube, okay.
1: der war schon mal mehrmals bei New Japan, aber ähm, ich glaube, ich hat sogar gegen mehr. Great Muta hatte, der glaube ich sogar ein Match bei Wrestling. Mhm. Ähm, eben fix geschaut, ist schon länger her, dass er bei New Japan war, äh, um die 1999 2000 war 2001 Match 1999 4 aber immerhin war er mal bei New Japan
0: ja immerhin ja am, am meisten verwunderlich finde ich eigentlich tatsächlich noch dass Yoshihashi so gar kein Match auf der Karte bekommen hat
1: ja also bei ihm hm. kann man wirklich sagen auch wenn man sich äh, die das die Entwicklung im, im letzten Jahr sich anschaut. Ähm, Yoshihashi hat ja den Push im Climax, hat ja wirklich alles gezeigt ähm, und hat auch mal bewiesen, er kann aus dem Schatten von dem großen Okada mal austreten. Aber in diesem Jahr so genau das Gegenteil wieder. Ähm, sein Climax war jetzt nicht so gut. Ähm, ja, und deswegen denke ich mal, selbst wenn es nicht im Six-Man-Tag-Team-Match, äh, in einem Gauntlet-Match für die Never Open-Weight Six-Man-Tag-Team-Championship reicht, wird es wohl leider die Pre-Show sein.
0: Ja, ist irgendwie anzunehmen. Äh, steht denn Makabe auf der Karte Auch nicht. Ja, da, ne? der ist im doch, Gauntlet. Doch, sieht gerade hier, zusammen mit Takushi und Robinson. Okay, äh, soviel erstmal zum Pre-Show-Match, denke ich. Ja, das ist wichtig. ist match kann man sich so vorstellen, wenn man so irgendwann sich morgens aus dem Bett gewählt hat, am Freitagmorgen, und nicht arbeiten muss an dem Tag oder sich vielleicht Urlaub genommen hat, ist so, ab 8 Uhr, wenn das losgeht, kann man sich dann so langsam sein Brötchen reinbürgen und den dritten Kaffee trinken und nebenbei läuft irgendwie dieser youtube pan rumble ähm, quasi um sich vielleicht eher audiomäßig drauf einzustimmen, aber ich glaube Zumindest also, ging es mir immer meistens so, wenn ich live geguckt habe, dass es das eher so ein bisschen nebenbei lief, als dass ich dort irgendwie Interesse hingeguckt habe. Ja. <lacht> hab. War auch meistens besser so. Also wirklich, es ist wrestlerisch wirklich nicht oft nicht schön anzuschauen. Es hat ein paar nette Spots es mit dabei, aber man verpasst jetzt auch nichts, wenn man sich das schenkt. Ja. Ist also eigentlich ein brie Genau. Das so. Ähm, dann gehen wir in die Main-Card, würde ich sagen. Ähm, auch sehr schön bei New Japan, dass man eigentlich vorher die Reihenfolge schon weiß. Ähm, schlecht für die Tippspielmacher, gut, ja. gut für uns. Ähm, dementsprechend können wir nämlich gleich vom Opener zum Main-Event ähm, der Reihe nach durchgehen. Ähm, ja, wie ich glaube in den letzten Jahren auch schon ab und an so zumindest gefühlt, äh, im Opener die äh, Junior Heavyweight Take-Team-Titel ähm, und wie auch gefühlt fast jedes Jahr sind die Young Bucks mit dabei. Die werden nämlich ähm, im Opener die aktuellen Champions äh, Rupongi, 3K, Sho und Yo, ähm, Sho Komatsu äh, und Sho äh, Tanaka früher mal ähm, herausfordern. Ja, ähm, positiv ist für mich schon mal, dass es jetzt nicht wieder, ähm, was ja wahrscheinlich auch durchaus daran liegt, dass ähm, Red Dragon und ähm, Rupongi weiß jetzt nicht mehr da sind, dass man nicht wieder irgendwie ein Multiman Take-Team-Match <lacht> hat wie in den letzten Jahren, die zwar eigentlich immer wässlerisch gut waren, aber man hat es dann halt auch öfters schon <lacht> durchaus dann langsam mal gesehen diese Paarung. Matches ähm, mit den Young Bucks äh, freue ich mich eigentlich immer drüber. Ähm, zumindest für mich ist die Paarung äh, gegen Rupongi Freekey auch noch äh, K. noch sehr sehr frisch. Also heißt, ich bin gespannt drauf. Äh, wie das Match wird, wird sicherlich einige oder wieder sehr schöne Spots geben. Äh, die Bugs werden alle ihr Trademark-Manöver auspacken. Ähm, diesmal aber wahrscheinlich ein bisschen besser verpackt, als man das vielleicht üblicherweise von ihnen kennt. Also tatsächlich mal in sowas wie Match-Story äh, bei New Japan. Ja, Show und Jo. So richtig warm bin ich mit ihnen noch nicht. Äh, mal gucken, ob sich das dann äh, bei Wrestle Kingdom ändert. Ähm, ich würde aber nicht mal unbedingt einen Titelwechsel ausschließen. Ich glaube, Julian hat das mal gesagt, Zekat hat das mal gesagt, wenn die Youngbugs irgendwie um den Titel aus, äh, antreten, sollte man damit rechnen, dass sie den Titel auch gewinnen. Und deshalb gehe ich fast mal davon aus, dass die Bugs. Wobei, naja, man weiß es jetzt nicht genau. Weil 3 K haben eben halt auch vom Start weg. Die sind ja erst äh, im letzten Drittel will ich nicht sagen, aber der zweiten Hälfte des letzten Jahres gestartet, diesen Jahres gestartet, in dem Fall eher. Oder 2017, keine Ahnung, wann wird das hier veröffentlicht Ob schon 2018 ist oder nicht Okay, da warst äh. du sogar im letzten Drittel Und durften eigentlich von daher eigentlich Durchaus, möchte man so sagen Durchaus die Division dominieren Da bin ich mir gar nicht so sicher Ob das äh, diesmal mit dem Bugs klappt Aber man sollte es zumindest Nicht ganz ausschützen Genau ähm,
1: Ja, Roppongi 3K haben ja den Push Gekriegt nach ihrem äh, nach ihrer Rückkehr von der Exkursion aus äh, Mexiko und von Ring of Honor, äh, bei King of Pro Wrestling, Debut, äh, Debüt mit dem neuen Gimmick gehabt, direkt den äh, Titel gewonnen von Ricochet und äh, Ryosuke Taguchi ähm, und durften als Champions direkt auch ähm, das Super Junior Tech Tournament in diesem Jahr gewinnen. Das heißt, von den Tech Teams zumindest haben sie alles schon gewonnen und das innerhalb von nur zwei Monaten dementsprechend ähm, glaube ich auch, dass äh, Roppongi 3K eine ähm, gewisse äh, Vertrauen auch von den verantwortlichen Kriegen rund um Gedo, der Booker, ähm, der vertraut denen, der schenkt, der glaubt auch, dass die beiden, äh, die Division tragen können, vor allem ähm, Sho ist ja derjenige, der mir bei seinen, bei der, bei den, bei den, bei den, so, ähm, den, Matches stets mehr gefällt als Jo, ähm, dadurch auch bedingt, dass er, ich glaube, einen äh, Rollthrough Deadlift äh, German Suplex zeigt. Das ist sehr beeindruckend, ähm, zumindest auch, äh, was er im Ring zeigt und auch ähm, so ein bisschen Kyle O'Reilly mäßig mit dem MMA-Hintergrund. Er hat ja ähm, in, äh, am 27. Mai sollte er einen MMA-Fight bestreiten. Das musste aber dann ähm, abgebrochen werden, weil der Gegner äh, ver vergessen hat, das Gewicht zu schaffen. Ähm, dementsprechend eher halt so ein bisschen der MMA-lastigere Typ und Jo halt den Basis-Rester sozusagen, in Anführungsstrichen ähm, ich denke, das Match wird ähm, sehr gut werden, weil beide Teams halt entsprechend auch im Ring sehr gut sind äh, ich glaube, bei Ring of Honor gab es mal äh, die Tempura-Boys, also Sho und Jo bei Ring of Honor noch mit Coast-to-Coast Coast gegen die Young Bucks in einem Freeway-Tornado-Match. Das war wirklich gut für die Kürze, die sie gekriegt haben. Ich glaube nur vier, fünf Minuten oder so. Ähm, war schon sehr gut. Deswegen glaube ich, dass wir hier die doppelte Matchzeit haben, wenn nicht sogar noch länger. Ähm, ich würde sagen, dass Propongi 3K gewinnt, weil man einfach dadurch sie
0: dann nochmal etablieren kann. Ja, wie gesagt, wäre auch mein Punkt grundsätzlich. <lacht> der für die beiden spricht. Auf der anderen Seite, wenn sie jetzt die Young Bucks besiegen, wegen haben sie sie noch. Da ja. muss man ja schon fast so rangehen.
1: Ja, das ist halt das Problem bei äh, New Japan in der Tech Team Division, vor allem in der Junior äh, Szene. Da sind jetzt nicht so viele da. Und ähm, dadurch, dass man auch Trent Baretta jetzt hochgezogen hat in die Heavyweights, ähm, ist ja Ropongi weiß aufgelöst worden. Rocky Romero ist ja von denen der Manager mit dem äh, Feuer äh, mit dem äh, Wolken, nee, Wolken, sage ich schon, mit dem Nebelwerfer, den er ständig äh, die ganze Zeit versprüht. Ähm, ja, man könnte halt sagen, Leiger und ähm, Tiger Mass könnte man als Übergang bringen. Man hätte noch Suzuki Gun, äh, Taichi, äh, Yoshinobu Kanemaru, El Desperado und Takami Hinoko. Das wären zum Beispiel vier Juniors noch. Ähm, ja. Der Bullet Club, das sind äh, Young Bucks sind ja zwei Young Lions von de, äh, äh, Juniors. Ja, es ist nicht relativ viele Leute da, man holt auch nicht jetzt mal Teams aus äh, anderen Promotions ähm, raus, um mal gegen die Stell zu stellen. Also zum Wohle der v Division wäre es wohl besser, wenn die Young Bucks tatsächlich gewinnen würden, aber ich persönlich wünsche mir eher, dass man den Titel mal ein bisschen länger halten kann. Aber mal sehen.
0: Ja, wie gesagt, bei den Junior Heavyweights muss man eben halt auch immer mit dem Titelwechsel rechnen. Die Titel wechseln auch relativ oft. Wäre eigentlich eine super Überleitung zum zweiten Match Genau Lassen wir uns überraschen Er Wird sicherlich auf jeden Fall ein guter Oben da Bin ich schon gespannt drauf Apropos Titelwechsel Oder Titel, die oft wechseln Zweiter Match auf der Card ist Das Six-Man-Take-Team-Gauntlet-Match Um die never open World six man take team championship Amt Titelträger sind Falls irgendjemand mittlerweile Überblick verloren hat. Immer noch der Bullet Club. Die treten an, ähm, ich lege ich mich jetzt mal nicht drauf fest, aber gegen äh, Ishi, Yano und Barretta, die äh, Chaos vertreten, gegen Sexy, Junior, äh, Miyazuka und Taichi, die Suzuki-Gun vertreten, gegen Makabe, äh, Yisuke, Taguchi und Juice Robinson und gegen Michael Elgin und War Machine, Ray, Rowe und Henson. Ja, ich denke mal, es wird wieder so ein 12, 13, 14 Minuten Match werden, mit die Matches an sich werden und wahrscheinlich wieder alle so zwei Minuten dauern, bis auf das letzte Match, wie auch immer das dann aussehen wird, was ein bisschen mehr Zeit bekommen wird. Von der Besetzung, ich bin mir unschlüssig. Also es gibt Paarungen, die da drin sind, die möglich werden, die gut werden könnten. Und es gibt Paarungen, die äh, ein riesengroßer Autounfall werden können.
1: Ja, also ich weiß, worauf du hinausläufst. Ähm, zum Beispiel Suzuki-Gun mit vielen Eingriffen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen in der Richtung Autounfall gehen. Ähm, vor allem gegen den Bullet Club mit Falais, Tamatonga und Tangaloa, die den Titel ja aber auch erst seit dem 17. Dezember haben. Vorher ja, du hast gar nicht mitgekriegt, dass Los Ingo Bernabeles der Japon, Bushi, Evil und Sanada haben den Titel 228 Tage gehalten. Dezember?
0: Ach, jetzt, ich weiß warum. Ich bin bescheuert. Weil die die R.O.H. six take titel haben. Genau. Ich hatte im Hintergrund, dass die bei den R.O.H. Shows ja um die six mann take titel eingetreten sind. Das waren ja aber die R.O.H. six titel wie sie da äh, unser Freebird Rules verteidigt haben. Und nicht die Never-Open-Way-Titel. Okay, äh, ich nehme alles zurück, dann hat der Titel zuletzt doch nicht so aufgewickelt. Ja, ähm, nach einer ne,
1: nach längeren Zeit mal wieder, aber auch nicht schlimm. Ähm, ja, also gut werden könnte die Konstellation Elgin War Machine gegen das Chaos-Trio, weil Ishi wird mit Rolf und Hansen gutes Match zeigen, zumindest gute Szenen, auch Elgin, vor allem dieses Team Elgin und War Machine mit der ganzen Geschichte, äh, Michael Elgin und Jeff Cobb, der ja auf Twitter in privaten Nachrichten geschrieben hat, weil ein Fan gefragt hat, äh, ob Jeff Cobb gut riecht und Elgin gesagt hat, nee, der hat ein äh, Essen mit Sponsoren gesprengt. Ähm, Jeff Cobb hängt die ganze Zeit mit War Machine ab, ähm, obwohl ich mit Kenny Omega der Top-Gaijin, also Ausländer, hier bin. Ähm, wir beide sind die Anführer und alle müssen uns quasi um Rat fragen. Und Elgin lederte gegen Jeff Cop, äh durch und ähm, hat auch halt War Machine so ein bisschen mit einbegriffen. Und deswegen kam auch dann bei Jeff Cobb immer der Hashtag Hanging with War Machine dazu. Ähm, der sich quasi daraus einen Spaß gemacht hat, immer mit den War Machine abzuhängen. Ähm, deswegen wird das eine relativ interessante Kombination werden. Ähm, Jeff Cobb überrascht mich, dass er nicht dabei ist, aber er soll ja im Laufe von 2018 wiederkommen zu New Japan. Also ähm, Jeff Cobb wird wohl bald auch irgendwann mal wieder bei New Japan vertreten sein. Ähm, ja, Makabe gegen War Machine könnte auch gut werden, hat ja äh, Taguchi und Juice Robinson an der Seite, das ist auch so ein Trio, wo es gute Matches gibt, aber ähm, die Champions Fale und Tamatonga Tangaloa, die werden zum Glück erst als letztes Team antreten, das, das war zumindest im letzten Jahr so. Ähm, hoffentlich dann im Finale gegen Makabe Taguchi und Juice Robinson, das wäre zumindest... Ähm, wrestlerischen, ein bisschen ansehnlicher als manche andere Konstellation. Aber ich denke, der Bullet Club gewinnt hier, verteidigt die Titel und mal sehen, wie es damit weitergeht.
0: Ja, bin ich aber bei dem Titel auch nie so wirklich sicher, ähnlich wie über den Junior Take Team Titles, weil habe jetzt gerade nochmal geguckt, abgesehen vom, äh, davon, dass eben ähm und Sanal den Titel im Mai gewonnen haben. Zuvor ist der Titel... Äh, also zwischen Januar 2016, wo er eingeführt wurde, bis Mai 2017, 13 Mal gewechselt. Ja. Und ähm, davon, also alleine letztes Jahr, zwischen Januar, 4. Januar, 5. Januar, 11. Februar, 4. April, 3. Mai, äh, merkt man schon, der Wechsel, der, die Titel wechseln fröhlich hin und her und dementsprechend würde ich jetzt auch gar nicht ausschließen, dass man den Titel jetzt mal so, kann man entweder mal äh, Ishii, Yano und Beretta oder auch Seppichuna, Yuzuka und Taishi gibt. Oder auch theoretisch, auch Makabe, Taguchi und Charles Robinson, wie gesagt, Elgin und War Machine kann man wohl ausschließen, weil War Machine dann, ja, naja, selbst die kann man nicht ausschließen. Letztes Jahr haben auch ähm, haben, sag schon, ähm. War das haben, nicht, äh, äh,
1: Nakanishi, Taguchi und äh, Tanahashi den Titel gewonnen? Irgendwie bei New Year's ne, Dash?
0: Genau, also Bushi, Ibel und Sanada haben den Titel bei, bei Tokidom gewonnen, bei Wrestle Kingdom elf und einen Tag später haben sie die Titel an ähm, Tanashi, Nakanishi und Tagushi verloren. So leise, das, das wäre ja theoretisch möglich mit die War Machine und Elgin, denn War Machine werden ja am, am Tag danach am 5. April. Kommen wir vielleicht da nochmal drauf, ähm, was sie mit diesen New Year Dash, und was es auf sich hat, kommen wir vielleicht am Ende nochmal drauf. Ähm, nochmal antreten, soll leise, theoretisch könnte der Titel dann wieder zurückwechseln. Ich freue mich ja jetzt schon irgendwie drauf, wenn Toriano und äh, Takashi Yuzuka vielleicht zusammen im Ring stehen. <lacht> äh,
1: Ehemaliges Tag-Team, der eines gegen den anderen geturnt. Also da haben sie so ein bisschen Vergangenheit die beiden miteinander.
0: Ja, die haben noch, die haben noch mehr gemeinsamkeiten.
1: Dass sie schlecht obwohl, im
0: Ring sind? Ob, nee, ob, obwohl, naja, Jano ist halt immer so ein bisschen relativ, äh, was schlecht im Ring ist. Also ich, ich finde ab seine, 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 seine Comedy übertüncht jegliche Ernsthaftigkeit, die ich irgendwie... Also es ist einfach für meinen Dafürhalten too much. Comedy in Matches ist okay. Äh, auch comedy Charaktere sind okay. Aber wenn jemand wie Jano im Grunde gar nichts anderes zeigt und eigentlich in jedem Match oder in keinem Match irgendwas anderes zeigt, ist es irgendwann zu viel. Also das kann eigentlich bei New Japan eigentlich nur noch übertroffen werden durch y Yuzuka, der im Grunde... Ich weiß nicht genau, was der kann. Es ist Es ist an sich jetzt nicht viel. Und ja, ich habe davon noch nichts gesehen.
1: Das stimmt. <lacht> also zumindest in den späteren Jahren, weil ich sehe gerade, ähm, die Tokyo Sports haben ihm 2000 dem äh, den Preis für den besten Techniker gegeben.
0: Ich glaube, bei dem ich hatte sowas auch schon mal gehört, dass es bei dem irgendwann mal einen Schnitt gab, ich, ich weiß gar nicht was, glaub, sogar wegen der Verletzung oder so, und danach hat er seinen Stil umgestellt und dann kam halt nichts mehr. Ich meine... Bis auf eine gewisse Art und Weise kommt er ja durch damit, naja, Also er ist bis zum gewissen Grad Ober und, und in dem Sinne macht er ja nichts. Außer ja, ja. gegebenenfalls sich disqualifizieren zu lassen. Was ihn ja auch wieder mit Toriano ein bisschen verbindet, äh, ne, das, das ist bei dem dann, ähm, die loblos sind. Ja, ähm, auch hier sollte man keinen Leckerbissen erwarten, ähm, aber zumindest ist der Sieger ist einigermaßen überraschend, kann lieber ja seines Falais und äh, dessen, dessen, was ist das? Ach hier, nee, der Cousin, Bruder von Tangaloa und ähm, Tamatonga ist auch nicht dabei, ne? Äh, auch Trocken, New Japan
1: nee, der ist, der ist aber auch so ein Kandidat für den New Japan.
0: Rumble. Rumble. ja genau. <lacht> ich muss bis heute noch immer grenzen, wenn ich höre, dass Bettlack äh, Valle sein Trainer ist.
2: Ja,
1: <lacht> und er ist größer als Valle also das ist auch so ein bisschen...
0: Ja, aber man muss auch dazu sagen, bei Falé wirkt immer nur so groß, weil der halt bei äh, Japan ist. Ja, ja, das also so groß ist Falé jetzt am Ende des Tages gar nicht. Ich glaube, das hast du dann auch gesehen. Ähm, wenn du den zum Beispiel sehen würdest mit Billy Gunn im Ring, würdest du sehen, die sind fast gleich groß. Ich glaube, der ist knapp über 1,90 oder so. Er wirkt halt nur so riesig. Ist er für westliche verhältnisse oder zumindest für westliche Verhältnisse am Ende des Tages gar nicht. Und ich glaube, der andere, äh, dessen Namen mir schon wieder gefallen ist, wie hieß er?
1: Leo Tonga.
0: Leo Tonga, meine Fresse, genau. Der ist dann schon doch über zwei Meter. Deutlich über zwei Meter, glaube ich. Ja.
1: ja, also ich habe mal eben nachgeschaut. Äh, Falais ist 1,93. Äh, hm. Wird zumindest angekündigt als 1,93. Deswegen immer mit Vorsicht. Äh, und Billy Gun angekündigt mit 1,96.
0: Ja, du, ja, hallo? Ja. Zieh dir das mal rein, hast du jemals Bei Billy Gunn gedacht, gerade so Wenn du nur früher gesehen hast, dass Billy Gunn Ein tierischer Riese ist? Nee. Ja, hattest du nie auf dem Schirm, der war eigentlich eher sogar einer der normalen Um zu sagen, der kleineren Weil der halt, keine Ahnung, wenn Leuten wie äh, Kane äh, Und Undertaker und, und Co. im Ring stehst Wirkst der halt jetzt nicht unbedingt wie der absolute Riese Aber Tatsächlich ist der nämlich ein ziemlicher Hühner Und, und da wirkt nämlich dann Bad Luck dann geht er doch gar nicht mehr so groß ja, ich habe
1: mal eben nachgeschaut wegen Izuka, der hat im Jahr 2001 im Juni eine Gehirnerschütterung erlitten und hat erst am 6. Oktober 2002 seine Karriere fortgeführt, also ein Jahr Pause, dementsprechend auch den Stil wahrscheinlich ein bisschen geändert mhm. und deswegen so, wie er jetzt ist, halt mit den ganzen neuen Gimmicks etc.
0: Ja, wissen wir auch Bescheid. Ja, äh. denke,
1: also du tippst auf einen Titelwechsel,
0: ich bin mir einfach nicht sicher, also es ist alles drin, Sag man einfach mal so, also theoretisch könnte hier jeder den Titel gewinnen, einfach aufgrund der Vergangenheit äh, des Titels
1: Ja, ich hoffe auf eine längere Regentschaft vom Bullet Club, einfach weil es den Titel mal ein bisschen gut tun würde, nicht äh, den Spitznamen äh, zu haben, heiße Kartoffel, weil bis auf LRJs letzte Regentschaft war das ja wirklich... Keiner hat, glaube ich, länger als 70 Tage gehabt in den letzten Monaten. Deswegen. Ja, aber
0: bringen wir es auf den Punkt. Ich glaube, wir haben das auch schon öfters in diesen Previews gesagt. Der Titel ist flüssiger als flüssig.
1: Ja, das ist...
0: Nämlich überflüssig. Ja, unnötig. Ich Auch das habe ich, glaube ich, schon mehrmals erwähnt. Für mein Dafürhalten hätte ich das aufgrund, auch vielleicht um die Zusammenarbeit zu stärken. Es ist ja jetzt nicht so, dass diese ähm, die trios titel in Mexiko bei CMML äh, gefühlt jede Woche oder jeden Monat verteidigt werden. Warum hat man sich nicht überlegt, gerade weil Ring of Honor dann auch Six-Montake-Titel eingeführt hat, einfach im Grunde für alle drei Promotions, von mir aus dieses CML-Titel zu nutzen, die in, in Mexiko, wie gesagt, ohnehin nur aller Schüssel lang verteidigt werden. Ich meine, ja, okay, da hat man wahrscheinlich was, CML was dagegen. Die wollten wahrscheinlich ihre Champions gerne immer äh, bei sich haben und die auch dann nicht wegschicken, aber ich hätte das irgendwie besser gefunden, wenn die Promotions irgendwie auf einen dieser Trios-Titel gesetzt hätten, äh, den vielleicht dann auch weltweit verteidigt hätten ich glaube, das wäre einfach ein bisschen besser geworden, als also das braucht hier echt kein Mensch. Also, es ist genau wie bei Ring of Honor. Die Titel haben null Prestige. Den Titel zu halten bedeutet nichts und es verwässert einfach für mein Dafürhalten nur äh, den Begriff Champion irgendwie.
1: Genau. Ich habe mal eben fix geschaut. Ähm, die CMLL World Trios Titel wurden ähm, zuletzt äh, gehalten von Mystico, Valiente und Volador Jr. Ja. Die haben den Titel am 13.02.2015 gewonnen. Äh, die letzte Titelverteidigung war vor fast einem Dreivierteljahr. Ähm, dann okay, haben sie okay. noch eine ähm, oh. noch einen Trios-Titel, die haben drei Stück. Äh, den Occidente Trios-Titel. Ähm, mhm. Auch Champion seit 2015. Das letzte Match war am 21.08.2016. Ähm. Und ja, der letzte Titel ist, sind die Mexican National Trios Titel. Äh, die werden dagegen häufiger verteidigt, denn die aktuellen Champions haben den Titel erst am 25.7. gewonnen, haben zwar seitdem keine Titelverteidigung mehr gemacht, <lacht> aber ähm, das Nö. war der erste Titelwechsel ähm, seit fast zwei Jahren. Also ähm, ja, man hätte es anders regeln können, man hat sich so entschieden ähm, einen Trios-Titel einzuführen. Ähm, ja, unnötig, aber was soll man machen?
0: Ja, ich meine, auf der einen Seite ist halt, wenn Mexiko ähm, da Junior und Valiente in Mexiko antreten, werden die ja wahrscheinlich auch mit den Titelgürtel reinkommen. Auf der anderen Seite, äh, in, in Mexiko haben Titel jetzt nicht so die ganz große Bedeutung. Das heißt, es hätte jetzt nichts dagegen gesprochen, wenn man die Titel eben halt zu irgendwelchen japanischen Teams oder ein ring of Honor team wechseln lässt und die mit den Titel eintreten lässt und diesen Talenteaustausch ein bisschen mehr forciert. Ist auf gut Deutsch, wenn man für den Tokyo turm die Titel braucht, na, dann lässt man sie halt mal in irgendwelche New-Japan-Team wechseln bei irgendeiner Show. Ähm, wenn sie in Mexico wieder gebraucht werden, andersrum. ring of Honor braucht die Titel im Grunde gar nicht. Ähm, außer vielleicht mal wirklich mal um, um ein Team, um die Titel eintreten zu lassen. Und man hätte eben halt sagen können, es ist ein Titel, den es seit 26 oder 27 Jahren gibt und der hat ein bisschen Prestige, auch wenn er in Mexiko an sich nicht so viel bedeutet, anstatt irgendwie wirklich aus der Not heraus irgendwie selber so Titel zu erschaffen, für die sich haben dann auch kein Mensch interessiert. Äh, ja, wie gesagt, das es hatten das Thema, ich glaub, schon mehrmals. Ja.
1: Ich kann mich, glaube ich, sogar erinnern, letztes Jahr bei Wrestle Kingdom, bei der Mexiko. Ja. Immer das wieder auf Neue
0: <lacht> Das wird sich auch nie ändern, glaube ich ähm, Okay, lassen wir das genau. ähm, Titel ist aber auch ein gutes Stichwort Und zwar ähm, Das dritte Match auf der Karte sollte eigentlich um einen Titel gehen Um genau zu sein, um die Ring von einer World Championship At Cody Rhodes gegen Kota Ibushi
1: Ja ähm, Während Jens kurzzeitig mal weg ist ähm, versuche ich es eben zu äh, zu sagen, ja, eigentlich sollte es um die Ring of Honor zwischen Cody Rhodes und Kota Ibushi, und äh, Cody Rhodes hat den Titel bei Final Battle gegen, äh, niemand geringer als Dalton Castle verloren, dementsprechend hat New Japan das Match geändert, von einem Titelmatch zu einem Special Singles Match, ähm, ja, die beiden haben so ein bisschen eine kleine Rivalität, beziehungsweise man hat was angedeutet, ähm, Nämlich backstage nach seiner Niederlage gegen Tanahashi bei Power Struggle äh, wurde Ibushi von Cody Rhodes begrüßt, der ihn quasi ein bisschen ein paar Worte gesagt hat und ihn quasi ausgewählt hat als Gegner für Wrestle Kingdom zu fungieren. Ähm, ja, die hatten ein Tag Team Match äh, gegeneinander beim World Tag League Finale dieses Jahr. Und äh, das Team von Cody Rhodes und Marty Skull haben gegen Ibushi und ich glaube, das war Kushida ähm, gewonnen. Äh, Rhodes verpasste Ibushi den Crossroads auf der Rampe. Das war ein relativ harter Move. Ähm, ja, vor dem Match, also bevor äh, Rose den Titel verloren, hätte ich hier klar gesagt, Cody Rhodes gewinnt den Titel, weil es einfach klar, äh, beziehungsweise verteidigt und gewinnt, weil es einfach logisch ist, dass der Titel garantiert nicht bei Ring of Honor in den Händen von einem äh, New Japan Wrestler ist, beziehungsweise Ibushi ist ja auch niemand, der sich jetzt festgebunden hat an eine Promotion, der möchte quasi sein eigenes Ding durchziehen, taucht hier und da mal auf, hat letztens in einem Interview angekündigt, er möchte aber mehr für New Japan antreten, wenn es ihm die Chance gibt und dementsprechend ist er jetzt halt bei Wrestle Kingdom. Ja, jetzt dadurch, dass ein Titel nicht auf dem Spiel steht, ähm, stehen die Chancen halt höher für, für Ibushi, den Sieg zu holen. Und wenn man längerfristig denken wird, auch wenn man natürlich andeuten kann, Bullet Club, Fedo, Cody Rhodes gegen Kenny Omega, man hat schon beim G1 Climax Finale Backstage gab es das Treffen der ehemaligen Tag Team Partner Ibushi und Omega. Und ich persönlich denke, ähm, spätestens bei den US-Shows gibt es das Duell Ibushi gegen Omega, weil es schreit einfach danach und man hat es auch so ein bisschen schon angedeutet und man möchte es, glaube ich, leise und relativ langsam aufbauen und dementsprechend wäre ein Sieg von Ibushi, ähm, besser.
0: Ja, bin ich gut so. Ja. Ja. Okay. <lacht> ähm. Ja, äh, grundsätzlich, äh, ich verstehe schon alle Leute, die sagen, dass wir hoffen, dass Cody Rhodes hier nicht gegen Kota Ibushi gewinnt. Wobei ich da zumindest für einen Teil auch eine Kontroverse Meinung vielleicht vertrete, in der ich sage, die Tatsache, dass Ibushi sich im Grunde an keine Promotion verspindet, äh, legitimiert auch für mich irgendwie durchaus den Sieg von Cody Rhodes, um ehrlich zu sein. Wenn man es jetzt genau nimmt, Cody Rhodes ist... Äh, Trotz allem, ob man ihn mag oder nicht, äh, das legitime Aushängeschild von Ring of Honor im Moment. Ich glaube, ähm, den Titel an Dalton Castle hat er vielleicht auch nur verloren, um jetzt erstmal eine große Realität mit Castle weiterzuführen. Ähm, und dementsprechend muss man auch Roadstar einen gewissen Status zuerkennen, der meiner Meinung nach bei Ibushi irgendwie bis zum gewissen Teil fehlt, solange er, wie gesagt, eigentlich immer nur sporadisch star ist. Also er ist ja eigentlich Tatsächlich, egal ob jetzt bei New Japan oder äh, Ring of Honor etc. pp, ähm, eigentlich nur wirklich auch nur das, was man einen Teilzeitwrestler für die Promotion nennen kann. Deshalb ist für mich der Sieg von Ibushi auch gar nicht unbedingt zu 100% sicher. Ähm, aufgrund dessen, dass es jetzt natürlich nicht um den Titel geht, ist die Chance natürlich stark gestiegen. Hast du ja auch schon gesagt, warum. Äh, weil man eigentlich für Ibushi doch das im nächsten Jahr äh, noch ein großes Match gegen Omega in der Hinterhand hat. Äh, was es hoffentlich geben wird. Ähm, aber wie gesagt, so ganz ausschließen würde ich den Sieg von Cody Rhodes nicht. Denn egal, was man von ihm wrestlerisch hält, äh, Fakt ist, er hat sich in den letzten Jahren durchaus zu einem der begehrtesten und wahrscheinlich auch wichtigsten äh, Wrestler bei Rune of Honor und der Independence entwickelt. Und das kannst du halt nicht wegreden. Das ist nun mal so. Ja. Ähm, von daher, ja, wrestlerisch, ich denke, wird es gut werden, nicht herausragend, aber gut, ähm, ähm, weil es sicherlich auch schwer sein dürfte, mit Ibushi ein schlechtes Match zu zeigen. Äh, das gilt auch für Cody, dem es ja, was wahrscheinlich das größte Kritikpunkt an ihm ist, äh, dass er überhaupt gar keine herausragende oder auch nur wirklich sehr gute Matches zeigt, sondern dass alles okay bis gut ist. Sicherlich eigentlich auch so gut wie nie ein schlechtes Match dabei ist, aber okay bis gut ist halt in der heutigen Zeit. Auch eher okay bis gut, also das ist nichts tatsächlich, was heraussticht das, Bisschen glaub, wenig Genau, das ist Codys Problem, ähm, da er eben dann doch immer recht weit oben in den Cards normalerweise ist Aber ich glaube, mit Ibushi wird das schon ein ordentliches Match werden äh, Ich vermute auch Ibushi, aber auch hier ähm, wird es mich zumindest nicht teuflisch überraschen, wenn Cody am Ende gewinnt
2: ja,
1: ähm, können wir auch gleich direkt was vorwegnehmen für das nächste Match. Äh, Sanada ist auch als Freelancer bei New Japan aktiv, der hat auch keinen Vertrag. Ähm, dementsprechend...
0: Aber heißt? Sanada ist eigentlich über das ganze Jahr hinweg immer regelmäßig da.
1: Ja, okay, Ibushi war Anfang des Jahres unter einer Maske von einem Anime-Charakter, also... Ja... Okay. Ja, ich verstehe schon, was du meinst, ähm, ja, aber ich denke halt, dieses große Omega-Ibushi-Match, bevor Omega irgendwann tatsächlich zur WWE wechselt, macht's bitte vorher, weil man hat schon Nakamura gegen Okada ein bisschen zu spät. Äh, beziehungsweise man hatte die Chance, das aufzubauen, man hat es nicht gemacht und jetzt muss man erstmal warten, bis Nakamura von der WWE zurückkehrt, beziehungsweise falls er überhaupt irgendwann wieder zu New Japan kommt. Ist ja auch immer eine Frage, dass er vielleicht bei WWE bleiben möchte, ähm, je nachdem. Ich persönlich, das ist meine Meinung nur, ich wünsche mir, dass Nakamura zurückkommt, aber das ist halt nur meine Meinung. Ähm, ja, ich glaube auch, dass Ibushi gewinnt. Man darf nicht Cody Rhodes den, den Sieg nicht ganz ausschließen, aber ich denke eher 55, 45 für Ibushi.
0: Ja, vielleicht sogar, keine Ahnung, vielleicht sogar 70-30 oder sowas. Ähm, ähm, es ist halt, es ist halt der Punkt, solche Sachen sind halt auch, natürlich, ich meine, letzt, am Ende des Tages war, ähm, Ibushi 2017 in mehr Matches für New Japan aktiv als Cody Rhodes. Und das ist im Grunde hier auch wirklich gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass äh, Cody Rhodes eigentlich der Mann bei Ring of Honor ist und eigentlich auch naja, okay, War Machine, Young Bucks auf jeden Fall noch, aber ansonsten ja okay, es sind ein paar mit Skull, was weiß ich auch noch. Aber trotz allem, Cody Woods eigentlich der Mann ist ähm, aus dem Ring of Honor Main -Event, der hier auf der Karte steht und ähm, ich glaube auch Ring of Honor würde das du jetzt zu wertschätzen wissen, wenn man die Leute nicht unbedingt immer verschoppt und äh, zumindest gegen die großen Stars nicht. Und Kota Ibushi ist halt ein großer Name und aber trotz allem jemanden, wo du sagen kannst, da er nicht zu ähm, so diesen Top-Regulärs gehört, also auch wahrscheinlich niemand ist, den man jetzt irgendwie... Ähm, in nächster Zeit irgendwie den den World, also den IWGP Heavyweight-Title oder auch den Intercontinental-Title geben würde, mhm. ähm, würde ich mal behaupten, wäre das vielleicht jemanden, dem man da ein eh Essen noch in die Niederlage zuführen würde. Aber mh, so hundertprozentig klar glauben würde ich jetzt
2: sagen. Okay. okay.
0: Ähm, ja, weiter geht's mit den ähm, IWGP äh, I -I was, was Take-Team Championship. Ähm, die Killer Elite Squad, Lance Archer und David Boy Smith, die ehemaligen WWE-Superstars, verteidigen ihren Titel gegen Sanada und Evil. Von den Los Ingovernables. Ähm, ja, auch hier eine positive Überraschung, dass es im Grunde ein einfaches Take-Team-Match ist. kein Multi-Take-Team-Match. Ähm, Finde ich sehr, sehr positiv. Sanada uh, und Evil haben erst äh, im November ähm, die World Tag Team -League, League gewonnen haben sich damit ähm, das Titelmatch verdient von äh, Lens Asia oder gegen Lens Asia und David Smith. Ähm, ja, man könnte sogar sagen, die mussten erstmal die six die Never ähm, Open six Man Tag Team Title verlieren, damit sie sich nicht als ähm, Champions in dieses Match gehen. Also Sanada und Evil. Ähm, ja. Ich denke, das Match wird gut ähm, Vielleicht auch ähm, Die bestmögliche Paarung, die man im Moment Noch hat äh, Warmaschinen gegen Salah und Evil hätte ich vielleicht sogar Ein bisschen besser gefunden Aber das Match wird gut, aber sicherlich auch Nicht herausragend ähm, Bin auch ein bisschen gespalten bei Lance Archer und David Wallsmith Jr ähm, Die sind gut Aber so richtig vorm Hocker Gerissen haben sie mich eigentlich selten, wenn ich ehrlich bin Ja, stimmt ich und jetzt. daher warten wir mal ab
1: ja, aber das könnte ein gutes Match werden. <lacht> äh, ja. Ich glaube, LRJ hier zumindest für den Titel wäre einfach besser, wenn er mal äh, in neue Hände kommt, weil dadurch hast du dann auch halt neue Paarungen, auch wenn zum Beispiel das Finale der World Tag League äh, LRJ gegen Bullet Club war, also äh, Tamatonga und Tangaloa. Ähm, ja, aber du hättest dann halt ein paar neuere Konstellationen, zum Beispiel, äh, Nochmal gegen Chaos, hättest du Ishi, Yano oder ähm, Goto, Yoshihashi ähm, oder auch Trent mit, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel mit äh, Ishi als Tag Team zusammen, du hättest halt paar neue Konstellationen, die halt nicht sich totgelaufen haben. Wie es zum Beispiel mit KES gewesen ist gegen äh, Bullet Club oder gegen War Machine, das lief ja über drei Shows hinweg, das gleiche Match, nur einmal Tornado, einmal Normal und einmal Snow DQ oder Elimination. Ähm, es wird den Titeln halt auch wirklich mal gut tun, neue Gegner, eine längere Regentschaft auch danach von LRJ, ähm, und dadurch, dass sie das Turnier gewonnen haben, ein bisschen Aufschwung und dementsprechend würde ich sagen, Ella Jake gewinnt den Titel.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, tatsächlich, wohin das noch führt, muss man abwarten. Auch hier wäre es wahrscheinlich auf Sicht durchaus besser, wenn man die t team irgendwie zusammenlegen würde. Wurde auch schon glaub, oft diskutiert sowas, in verschiedenen Podcasts. Ähm, weil halt die Breite einfach ein bisschen fehlt. Oder zumindest mal mein, mein relativ relativ das Gefühl hat, dass man jede Paarung schon dutzende Male gesehen hat. Ähm, aber Sanado und Evil, meiner Meinung nach, bringen hier auch ein bisschen äh, mehr Farbe rein Für mich auch der nächste Schritt eigentlich in den beiden, wenn man sie jetzt als Take-Team weiterhin einsetzen möchte Wären diese Titel eigentlich der nächste Schritt Meiner Meinung nach ähm, Bevor man die vielleicht dann doch irgendwann Richtung äh, Weiterhin Richtung Singles ähm, Karriere pushen wird Und Es ist auch die richtige Bühne, meiner Meinung nach Also ähm, hier bin ich mir eigentlich dann auch Relativ sicher dass man den beiden den Sieg geben sollte. Ja, stimme ich dir zu. Okay. Ähm, das nächste Titelmatch, ähm, diesmal aber mit einer besonderen Stipulation, und zwar das Match um den Never Openweight Title zwischen Minoru Suzuki und Hiroki äh, Goto. Das wird nämlich ein Herr-versus-Herr-Match sein. Und ähm, zusätzlich werden auch alle Mitglieder von Suzuki-Gun und Chaos vom Regenverband sein äh, Auch dafür kann Wahrscheinlich den Gott danken <lacht> das ist In Form von Suzuki-Gun Ja äh, Interessante Stimulation Vor allem so viel gibt es ja bei Suzuki nicht abzuschneiden Ja ähm, Fand tatsächlich ähm, Ja den Aufbau Dahin ganz ordentlich Suzuki hat ja auch Goto ja das Match verwehrt. Also in im Hinblick, dass er sich das nicht verdient hätte. Woraufhin Goto dann sein, äh, gesagt hat, er würde seine Haare eben aufs Spiel setzen. Ich dachte, es wird dann irgendwie Title vs. Herr-Match. Dachte ich Und auch dann zunächst. Doch, erst angekündigt hat, dass es doch ein Herr vs. Herr-Match wird. Ähm, auch hier, ist ähm, alles also Match ein bisschen eine Wundertüte für mich. Ähnlich wie viele der Matches, die, die wir jetzt heute schon besprochen haben bis hierhin. Wo man nicht so richtig weiß, wird das, wird das sehr gut. Wird's gut, wird's ordentlich, wird doch eher durchschnittlich. Ähm. an der Motivation wird es nicht hängen. Aber ähm, ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Es klingt jetzt nicht nach der Mörderpaarung, weil, weil Goto sicherlich gut ist, aber ich ähm, kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass man hier so ein Match auf die Matte zaubert wie. Ähm, Mitte des Jahres oder Anfang des Jahres im Frühling war es dann, glaube ich, zwischen Suzuki und Okada und deshalb müsste man mal abwarten, wie das hier läuft, aber es ist halt schon mal ein gutes, ein gutes Zeichen, dass es eigentlich, es eigentlich keine Eingriffe geben kann. Eigentlich. 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 Und deshalb dürfte es zumindest spannend werden, also zumindest diese Herr-versus-Herr-Stipulation, äh, die mir irgendwie tatsächlich grundsätzlich ein bisschen mehr gibt, als die Tatsache, dass es ein Titelmatch ist, weil auch den Titel also Ähnlich wie den Six-Man-Titel Sehe ich jetzt nicht als so sonderlich wertvoll an
1: Ja, also man ist ja von dem ursprünglichen Konzept meilenweit voraus ähm, Eigentlich sollte der Never-Open-White-Titel ein Hilf sein für die jungen, aufstrebenden Talente <lacht> und ja. äh, Ich glaube, der erste Champion war Minoru Tanaka Und der ist schon über äh, 30, 40 Jahre alt Dementsprechend hat man damit einfach mal komplett das, äh, das ursprüngliche Konzept beiseite gelegt, ist dann über Ishii, Shibata und Goto die Strecke ähm, darüber gegangen, dass das halt ein Strong Style Match ist mit sehr vielen stiffen Aktionen. Ähm, auch Makabe gegen Ishii war ja sehr brutal, was die, äh, was die Stifa Aktionen geht. Und mit Suzuki hat man jetzt halt ein paar Stipulations reingebracht. Wir hatten Lumberjack, wir hatten, ähm, Bullrope-Match gegen Toru was ein absoluter Autounfall gewesen ist. Ähm, mhm. ja, wäre das Match Title vs. Hair hätte ich gesagt, okay, Goto gewinnt, fertig, ähm, Hair vs. Hair ist jetzt halt dadurch nochmal so überlegt, okay, wir machen es nicht ganz so eindeutig, wer gewinnt. Ähm, dadurch auch, dass man zwar sagt, es sind keine Leute erlaubt, irgendwann wird es einen Referee-Bump geben und dann kommt ein großer Sturm von Suzuki-Gun und mhm. Chaos macht dann den Save und dann hast du wieder das Einzige, was das Match runterziehen könnte, denn Suzuki und Goto können, wenn sie wollen, ein sehr gutes Match auf die Beine stellen. Ohne Eingriffe, weil das war auch eigentlich symbolisch für die Regentschaft von Suzuki, ein Match ohne Eingriffe gab es nicht. Ähm, ja, Goto gegen Suzuki ist jetzt auch schon das dritte Mal um den Titel. Goto hat ihn ja an Suzuki verloren. Bei einem Rematch, ich glaube Lamar Jack war das, hat er äh, auch verloren. Ähm, dann gab es ja Yoshihashi gegen Suzuki und Suzuki gegen Toruyanu. Jetzt halt wieder das dritte. Mitglied von Chaos, was versucht, den Never-Open-Weight-Championship zu gewinnen. Ähm, ja, deswegen, also ich war vorher so, okay, Goto ohne Haare, okay, könnte man vielleicht vorstellen, aber Suzuki ohne Haare, also man kennt ihn quasi mit seiner äh, fast schon äh, bekannten Frisur, ähm, ob ihm das halt mit seiner Aura quasi als äh, böser Typ, der jedem von dem, also Suzukis äh, Augen, wenn er seine Augenmoment, Augenblicke im Match hat, wo er ziemlich finster guckt, da würde ich sogar sagen, wenn ich dem Typen über die Straße laufen würde, ich würde auf die andere Seite gehen und rückwärts <lacht> laufen, vor ihm hätte ich Angst. Und ihm mit Glatze, hm, ob das ein bisschen dem, dieser Aura schadet, weiß ich nicht, aber es gibt auch Gerüchte, dass die Sängerin von seiner Theme-Song eventuell auftreten wird. Also okay. das, das habe ich so ein bisschen gehört, aber ähm, ja kurz zur Info: äh, Ich, wenn ich tippen müsste, würde ich auf Goto tippen. Ich weiß nicht wieso, aber das ist so mein
0: Gefühl. Hm. Hm. Naja, wenn man jetzt sagt, okay, bei Minoru Suzuki ist, ist, hat man nicht viel abzuschneiden. Ähm, so das heißt es spielt nicht so viel, so die ganz große Rolle. Von der war daher vielleicht schon.
2: Ja. Äh,
0: von der Warte her ist schon, ja, vermutlich, ja, würde auch auf gut tippen. Übrigens, ähm, weil von uns sagt es, der Never Open Way Title ähm, war ja einfach mal für junge Talente gegangen. Ich habe es gerade noch mal geguckt. Bis auf Evil, der zum Zeitpunkt, als er den Titel gewonnen hat, 29 Jahre alt war, war keiner unter 30. Okay. Und die allermeisten waren über 35 und nicht wenige über 40. So viel dazu. ja. Talent.
1: Never stand mal, denn äh, Never steht ja für New Blood Evolution äh, Valiantly Eternal und Radical. Also New Blood hat dieser Titel weit weg. Ja,
0: es ist immer ein bisschen relativ, wenn man jetzt sagt, okay, das ist ein Titel für jemanden, den man jetzt Richtung Main pusht. Ähm, ja, okay, dann kann jemand auch mal älter sein als 30 theoretisch. Aber der Punkt ist, das hatten ja eigentlich eher so die Leute, die die, die man nie zum World Champion gemacht hat und dem man trotzdem irgendeinen Titel geben wollte. Ne? Also ja. eben ähm, dominiert wurde die, Mission, die die Division eigentlich von Leuten wie Ishii, Makabe, ähm, Shibata und, und Goto äh, mit Ausreißern dass du mal Naito hatte den Titel, glaub mal, Takahashi hatte den Titel mal, äh, Evil hatte den Titel mal, aber größtenteils waren es eben halt doch nun ältere halt Leute, die die immer mal im Main Event standen, aber die man nie richtig äh, Richtung Word Title gepusht hat und den hat man halt dann mal wie so ein Gnadenbrot den Titel ab und zu gegeben. Ja. Ist jetzt nicht unbedingt ähm, weder aufstrebend noch New Bloods noch irgendwie Talente. Ähm, ja, YouTube hat zu viele Titel, ich glaub, da kann man sich einigen. Ähm, da kann man eben auch sagen, also bis auf Cody Rhodes gegen Kota Ibushi, was nur kein Titelmatch ist, was, weil Cody seinen Titel verloren hat, <lacht> sein Ring of Honor Title in Golden Castle. Um, und abgesehen von New Japan äh, Rumble, der natürlich in der Pre-Show stattfindet, sind alles Titelmatches. Und Ach. alles sind, genau, acht Titelmatches und alles sind äh, New Japan Titel. Das ist also kein einziger Titel von Ring of Honor oder ähm, ähm, CML oder irgendwas dabei, sondern es sind alles New Japan Titel. Da war es glaube ich, relativ deutlich, dass man einfach nicht zu viele davon hat. Ja. <lacht> ja, dementsprechend ist es jetzt auch kein Spoiler mehr, wenn wir sagen, ähm, dass das nächste Match auch ein Titelmatch werden wird. <lacht> und zwar wird Matiscal seine Junior Heavyweight Championship gegen Will Osprey, gegen Kushida und Hiromo Takahashi ähm, verteidigen. Und ich würde sagen, das ist eigentlich das erste Match, was wir heute besprechen, was ein ziemlicher Knaller werden dürfte. Auf also, jeden Fall. Wo ich also meine Hand dafür ins Feuer legen würde Bei der anderen bin ich mir manchmal nicht so sicher Aber hier würde ich meine Hand dafür ins Feuer legen ähm, Ja, Marty Skull, vielleicht würd, also Marty Skull gehört Definitiv ist ein großartiger Wrestler Aber wenn es jetzt alleine um Highflying geht Würde ich fast nur behaupten Dass Osprey, Kushida Und, und Takahashi eigentlich die Top 3 sind Derzeit Ja, äh, Ricochet Mach Ricochet dazu und dann kannst du sagen Top 4 ja. Ähm die besten Highflyer und Marty Skull, der ein großartiger Heal ist, aber jetzt nicht so der typische äh, Mega-Highflyer, wie man es von den anderen kennt. Ist aber auch ganz gut, das ein bisschen abwechslung in dieses Match rein. Ich, für meinen Teil, hätte tatsächlich vielleicht eher ein großes Einzelmatch zwischen Osby und Takahashi noch ein bisschen lieber gesehen. Ja, 100%. Aber okay, ähm, ich schwärme mich jetzt auch nicht über dieses Match, weil ich denke, hier wird sehr, sehr, sehr viel Action geben. Für mich sogar ein bisschen untypisch, dass man so ein ähm, dass man bei den Take-Team-Matches, also bei den äh, <coughs> Junior Heavyweight Take-Team-Titeln und bei den ähm, Heavyweight Take-Team-Titeln auf einzel Matches, also auf normale Take-Team-Matches setzt und jetzt hier beim äh, Junior Heavyweight Title auf ein Vorw-Match. Das ist irgendwie ein bisschen verkehrte Welt so in den Vorjahren irgendwie. Ja. Ähm, aber das Match dürfte Bombe werden. Ähm, freue ich mich schon tierisch drauf. Sieger? Schwierig. Normalerweise, wie gesagt, wäre eigentlich Osprey von Anfang an schon derjenige der gewesen, der diesen Titel hätte gewinnen sollen und ich hätte mir auch gewünscht, dass es auf, auf, auf Sicht einfach jetzt ähm, bei Western Kingdom auf Takahashi gegen Osprey hinausgelaufen wäre, äh, eben halt auch mit dem Punkt, dass Osprey den Titel erst da gewinnt, es ist letztendlich alles ein bisschen anders gekommen in den letzten Monaten, nur hat man diese Paarung, äh, die dürfte aber, wie gesagt, äh, trotzdem absolut außer werden.
2: Ja,
1: ähm, der Junior-Titel schließt damit quasi sich einen Kreis sozusagen in diesem Jahr, ähm, um, Resident Kingdom 11, ich glaube, das war sogar das Match vor dem IC-Title. Ähm, um, Takahashi gewinnt gegen Kushida den Titel. Ähm, um, dann gab es ja dieses goldberg brock Lesnar Squash-Match von Takahashi gegen Kushida, wo es ja quasi nur drei Aktionen gab und schon war das Match zu Ende nach ein paar Sekunden. Um, dann hat ja Kushida den Titel, beziehungsweise Kushida hat dann den Titel gewonnen, nachdem er den Best of Super Juniors gewonnen hat. Und dort kam es unter anderem zu Matches von äh, Marty Skull gegen wohl Osprey, dass er auch bei Power Struggle letztendlich der Titelwechsel war zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, Skull äh, hat dagegen gegen Hiromu Takashi verloren und Osprey hat gegen Takashi gewonnen. Und es ging immer wieder hin und her und jeder hat quasi ein oder zwei Siege gegen jeweils anderen. Und äh, dementsprechend ist halt so aufgebaut worden, dass jeder eine Chance hat, den Titel zu gewinnen. Ähm, mich erinnert der Aufbau so ein bisschen an äh, den Junior-Tag-Team-Title vor ein paar Jahren, wo man auch ein Fatal-Four-Way-Match hatte und wo es dann in der Zukunft dann war bei New Beginning, hattest du da nur noch einen Freeway, weil derjenige, der gepinnt worden ist, bei Resident Kingdom ausgeschieden ist, sozusagen. Und dementsprechend mhm. habe ich so das Gefühl, dass wir das hier jetzt auf den Einzeltitel sehen deswegen habe ich so die Vermutung Skull verteidigt den Titel Pins Osprey oder äh, mit dem Chicken Wing, Crossface Chicken Wing bringt er ihn zur Aufgabe, dann hättest du Kushida und Takahashi noch und ähm, du könntest halt den späteren Verlauf so machen, dass du quasi für Dominion also quasi das große Event vor dem äh, Climax, dass du dort quasi dann Takahashi gegen Osprey aufbauen könntest der eine gewinnt äh, zum Beispiel Horomo gewinnt dann Best of Super Juniors, hat dann den Titel sicher, weil Osprey den Titel sich irgendwie sichert. Keine Ahnung, wie man das aufbauen könnte. Aber das wäre sozusagen für den Sommer schon so ein bisschen ein, Vor äh, ein Aufbau für die Zukunft, dass man den Titel halt so weiterreichen erreichen
0: kann. Aber hab ich jetzt nicht, hast du nicht gerade gesagt, Skull soll Osprey zur Aufgabe bringen?
1: Ja, aber ich, ich verstehe mich manchmal selber nicht. Also. Okay, also
0: war bloß ja, vertauscht, okay. ja. Ich dachte, dahinter steckt jetzt ein Plan, den ich noch nicht ganz so gecheckt nee.
1: habe. Okay. <lacht> Auf jeden Fall, ein, ein der beiden Faces besiegt besiegter oder vielleicht sogar auch Takashi als Ziel. Eigentlich
0: Kushida, oder? Ja. Kushida wäre an der Reihe, da jetzt mal auszufliegen.
1: Ja, aber das hat man ja schon letztes Jahr gehabt und dann gewinnt er später den Best of super Jonas ja. Es läuft halt immer wieder das Gleiche hinaus Kushida ist sozusagen von der Face-Seite, das As Juniors und auf teal seite ist es äh, Hiromu, der ja wieder Osprey wieder als Katze bezeichnet hat auf Twitter. Vielleicht hat das jemand <lacht> wieder mitgekriegt. Not äh, again, I'm not again. Ja, und äh, Hiromu muss ja auch für seine Familie kämpfen, für Daryl Jr. Denn Daryl hat ja, ja ein Kind.
0: Nachwuchs bekommen, ja.
1: Ja, deswegen muss unbedingt Belt Sun wieder zurück zu Hiromu. Also eigentlich
0: fehlt bei unser Matchcard was und zwar das typische Wiff. Mit Daryl, ähm, wie, wie, hast, äh, wie hieß die Von der Frau? Uh, Carol. Carol. Übrigens, du weißt, wo das herkommt, Daryl und Carol.
1: Äh, uh, DNC, aber ich weiß gerade nicht mehr, woher. Äh,
0: uh, The Walking Dead. Ah, okay. Beides Charakter aus The Walking Dead. Um, wie heißt das Kind?
1: Äh, uh, Daryl Junior.
0: Okay, Daryl Junior. Okay. Ich dachte, er hat vielleicht noch einen dritten Namen ausgesprochen. Nee, nee, Karl oder nee. so <lacht> <lacht> Na, anderes Thema. Ähm, ja ähm, Ich könnte mir auch durchaus so einen Titelwechsel vorstellen Auch möglich Weil Marty Scal irgendwie eigentlich von, von den Leuten äh, in, am ehesten noch der ist der den ich mir nicht so dauerhaft in, in dieser Fede vorstellen kann also wenn, wenn so, also wenn ich so an die großen youtube japan felden denke äh, und mir jemand sagen würde, wer passt von den Vieren jetzt da nicht rein, im Moment. Ja, das ist irgendwie Martin Skull. Ja. Oder liegt das an mir? Also es war eigentlich auch der Titelgewinn für, für Skal für mich sehr, sehr überraschend.
1: Ja, für mich auch. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich dachte eigentlich, okay, Osprey gewinnt, dann hast du vielleicht Hiromu gegen Osprey für Wrestle Kingdom, aber ähm, hm. Pussekuchen. Äh, ich, ich weiß nicht, warum man überhaupt diesen Titel dann von Osprey genommen hat, so schnell. Ähm, Vielleicht hat er wieder irgendwas gemacht, wieder ähm, was den ein bisschen schräg aufgekommen ist oder es war der längere Plan, äh, keine Ahnung. Ähm, Skull passt vielleicht nicht her vom Stil her, weil Kushida hat zwar auch einen Submission-ähnlichen Stil, aber da ist noch ein bisschen High-Flying mit äh, reingemischt. Mhm. Skull wirkt da halt quasi wie ein Gegenpol zu allen dreien. Ähm, dadurch ist er halt auf High-Flying eher verzichtet und mehr der Techniker ist. Ähm, ja, das, also ich verstehe schon, warum er so ein bisschen,
0: okay. aber ich, ich, es ist ja gar nicht, es ist gar nicht so wert, also, ich leg da jetzt gar nicht unbedingt zur Wertung rein. Also für mich ist es absolut okay, dass Skull den Titel gewonnen hat, ähm, auch dass er in dem Match steht, weil es bringt ein bisschen Abwechslung rein. Äh, es, es passt für mich nur irgendwie nicht. Es, ist, es wird irgendwie, keine Ahnung, äh, wie gesagt, es ist irgendwie so, als wenn du sagen könntest, wer passt da nicht rein, und dann müsstest du irgendwie Marty Skull sagen. Gar nicht unbedingt von, ähm, Jetzt nur vom Wrestlerischen her, sondern weil eben die anderen drei eigentlich auch das im Grunde repräsentieren, zusammen mit Ricochet, was diese Division ausgemacht hat, während Marty Skalda irgendwie mit dem Fingerschnippen plötzlich drin war. Ja. <lacht> Unabhängig davon, ob der jetzt beim Best of the Super Juniors mit dabei war, aber ähm, er war ihm halt mit dabei. Es ne? ist ja nicht so, dabei sein ist alles. Äh, bin auf jeden Fall gespannt. Äh, halte hier eigentlich fast jeden als Sieger für möglich.
1: Ja, auf jeden Fall. Um ehrlich zu sein. Vielleicht Osprey ja derjenige wo ich am wenigsten Chancen zurechnen würde. Einfach dadurch, Ja, würde ich auch sagen, ja. ja. dadurch, dass er den Titel gerade abgegeben hat, direkt im ersten Match kriegt er den wieder zurück. Ja.
0: ja, würde jetzt auch nicht fit, bevor ich mal viel Sinn machen wie.
1: Nee.
0: Ja, das ist Ja. Na ja, guck mal mal. Okay. Ja. Äh, sind wir schon beim drittletzten Match der Card ähm, Ein Titelmatch <lacht> <lacht> äh, IWGP Intercontinental Championship äh, Hiroshi Tanahashi verteidigt seinen Titel gegen Jay White Ja, auch ein bisschen eine Wundertüte ähm, Dani, Tanahashi ähm, The Ace of New Japan äh, Für alle, die damit wenig anfangen können, könnte man vielleicht sagen äh, Der John Cena von New Japan Pro Wrestling das Aushängeschild der letzten zehn Jahre eigentlich auch derjenige, ähm, der den aktuellen Hype von New Japan mitbegründet hat. Und durch seine Regentschaft ähm, als Aster Company und als IWG Champion. Ähm, ist wieder mal Intercontinental Champion. Ähm, mittlerweile auch schon relativ lang. Juni?
2: Ja, bei Juni? Dominion von ja.
0: NATO. Und ja, wurde bei Hilfe äh, auf die Springe, was war das? War das King of Pro Wrestling? Genau. King of Pro Wrestling, ähm, nach dem Ende, also nach dem Main-Event, ähm, wurde Video eingespielt, ähm, ähm, wurde vorher schon angekündigt, äh, mit wie was? Ähm, Switchblade. Switchblade. Switchblade, genau. Viele dachten schon Sammy Cayley, weil es auch gerüchtet wurde, dass der ähm, sein dubi feiern wird. Das habe ich gerüchtet gesagt. Bitte schneide ich mich. <lacht> Das habe ich verdient. War dann am Ende Jay White, der von seiner Exkursion bei Ring of Honor zurückgekehrt ist. Tanahashi attackiert und ja, im Grunde abgefertigt hat. Und somit im Grunde aus dem Nichts einen Mörder-Push bekommen hat. Und zwar eines der, ja, wenn man so möchte, vielleicht sogar sagen, wenn man das so aufteilen möchte, vielleicht sogar das wichtigste Match bei der größten youtube show des Jahres gegen ähm, den absoluten Topstar der letzten Jahre bekommen hat. Seitdem muss man auch dazu sagen, lass mich nicht lügen, kein Match beschritten hat. Also seit seiner Rückkehr noch kein ältriges Match der in Japan. Der hatte insgesamt
1: danach noch einen einzigen Auftritt. Das war bei der letzten Show des Jahres in diesem Jahr von New Japan, hm. die Road to Tokyo Dome Show, hm. wo er ähm, äh, Probe von Tanahashi unterbrochen hat, der ein bisschen darüber gesprochen hat, dass er mal wieder verletzt ist und neben einem gerissenen Bizeps äh, hat er ja auch noch äh, Wasser und Arthritis im rechten Knie, aber er sei für Wrestle Kingdom zu 100% und Jay White kam heraus, äh, kleiner Brawl, der äh, wie, wie hat er ihn nochmal umbenannt? Äh, früher war es der Shell Shellshock von ähm, Alex Shelley und jetzt hat er den Move umbenannt. Ich komme aber gerade nicht darauf, den schnellen Namen.
0: Geht weiter, ich gucke da alle mal. Ähm,
1: ja, danke. Ähm, den Move hat er ihm verpasst, quasi der Finisher von ihm, der ja auch ein bisschen Historie bei hatte. Denn Jay White's erstes Match bei New Japan hatte er gegen Alex Shelley und äh, er hat verloren durch diesen Finisher und bei Ring of Honor war er halt unter den, äh, hat ja Jay äh, White mit Jonathan Gresham gemeinsam mit Motor City Machine Guns, ja die dieses äh, Search and Destroy gebildet. Und dort hat er quasi dann den Move von Alex Shelley adaptiert und quasi jetzt für sich beansprucht, wenn man den Move jetzt nicht kennt. Ähm, Sister Abigail von Bray Wyatt ist, glaube ich, den Meisten vom Move her ähm, im Kopf, spontan, wie der Move abläuft. Hm. Weiß man ungefähr, wie der Move aussehen wird. Ja, ähm... Jay White hat auch bei seinem Debüt quasi gesagt, er war immer hinter Tanahashi und nun ist es soweit, dass er ihn überholt und das zeigt er auch mit dem Sieg bei, äh, bei Wrestle Kingdom, wenn er den Titel gewinnt. Ähm, und ich denke, dass White das auch tun wird. Einerseits dadurch bedingt, dass Tanahashi wirklich eine Pause notwendig hat. Also der Mann, der hat glaube ich die letzten vier, fünf Jahre, es wäre glaube ich nicht zu hoch begriffen, nicht zu 100% immer bestritten. Der hatte jeder Climax irgendeine Verletzung, ähm, Meniskusriss, äh, Schulter, irgendwas. Der ist stets verletzt, deswegen gönnt ihm mal eine Pause und ähm, Jay White hatte auch schon relativ äh, viele Lobhymnen äh, als Young Lion bei New Japan vor seiner Exkursion und dementsprechend denke ich, ähm, dass dies quasi der Start sein wird von Jay White als Switch Switchblade mit neuem Gimmick und als IC-Champion.
0: Ja, der Move heißt Blade Runner oder er nennt ihn Blade Runner. Genau, danke. Ich ähm, habe jetzt auch nochmal geguckt, er hat seit seit Oktober nicht ein einziges Match bestritten. Also nicht nur für den New Japan, oder überhaupt gar keins, was ja eigentlich schon wieder die Frage aufkommen lässt, ob er nicht auch verletzt war oder irgendwas. Das, keine Ahnung. Letztes Match, 28. Oktober, ähm, bei AOH der Zorin Eagle Cup.
1: Also, mir ist nichts bekannt, dass er irgendwie danach sich verletzt hat, oder so. Also ähm, Naja, ich sag mal
0: so, zwei Monate gar keine Matches bestreiten. Irgendwie gerade vor dem tokio -Dom, also auch nicht für New Japan. Ist aber schon ein bisschen seltsam, oder?
1: Ja, ich weiß jetzt auch nicht, äh, wie es zum Beispiel bei äh, Hiromu aussah, als er letztes Jahr bei Wrestle debütiert ist. Da könnte man vielleicht einen Vergleich davon ziehen.
0: Ja, aber... Ähm, spricht ja jetzt eigentlich nichts dagegen. Na klar, okay. Ähm, hört er nicht an bei New Japan. Finde ich okay. Aber vielleicht für in irgendwelche Independent-Büro, so wie er es bis dahin ja auch getan hat. Das ist das, was mich wundert. Was dann irgendjemand sieht in Japan auf gut Deutsch. Ähm, wann, äh, wann ist denn Takashi letztes Jahr debütiert?
1: Ähm, der hat, glaube ich, bei Power Struggle war das ähm Video, wo er ihn herausgefordert hat und bei oh. Wrestling Kingdom hat er den Titel genommen. Aber ich sehe gerade ähm, bei den Road to Tokyo Dome Shows, also die beiden äh, letzten Shows des vergangenen Jahres, da war äh, Hiromu in, einem, äh, in jeweiligen Tag Team Matches. Also er hatte zwei vor hm. seinem WK Match, ähm, anders als jetzt dieses Jahr äh, Jay White.
0: Okay. Naja, auf jeden Fall ein bisschen seltsam irgendwie. Finde ich. Aber okay. Ähm, Sei es drum. Ja, wie gesagt, Riesenpush Riesen-Push eigentlich für Jay White. Ähm, hat, sein, hat, hat sein gutes, ähm, ich finde aber auch einen, so einen kleinen Punkt, den ich ein bisschen negativ finde. Ähm, das Gute ist natürlich, du hast von, von, von Punkt weg jemanden, den, den du sofort hoch in der Karte bringen kannst. Das ist eine sehr große Chance und ein, äh, ein großer Push für Jay White. Das ist cool. Auch für weil, Jay White freut mich dass der natürlich sehr talentiert ist. Auf der anderen... Seite finde ich, dass man das ein bisschen zu oft macht. Du hast schon Takahashi letztes Jahr genehmigt, du hast ähm, äh, Show und Yo ähm, Leute debütieren lassen, ähm, die im Grunde irgendjemand attackieren lassen und dann sofort in den ersten Matches ähm, die Titel gewinnen lassen. Hattest du auch schon öfters bei Debüts von, von Leuten von Ring of Honor etc. PP. Ähm, dann, ich glaube, bei den Brisco war es auch schon mal so ähnlich. Ich finde das ein bisschen zu much. Es geht mir einfach ein bisschen zu schnell. Es will mir auch zu schnell gehen, wenn Jay White hier den Titel gewinnt irgendwie. Du hast du hast halt irgendwie gar keine Jagd, du hast gar keinen Aufbau mehr. Du, kann, Man kann sowas durchaus mal machen. Ähm, finde ich auch gut, sowas mal zu machen. Aber ich finde, man sollte es dann auch nicht zu, irgendwie zur Regel werden lassen. Und danach, so fühlt sich es halt mittlerweile ein bisschen anders, als wenn das mittlerweile die Regel als die Ausnahme wird. Dass, dass es im Grunde gar keine Jagd mehr nach dem Titel gibt. Sondern einfach, du du kommst rein, äh, bekommst sofort einen Riesen-Push und nach fast umgehend gewinnst du den Titel. Irgendwie fehlt mir da der Reiz.
2: Ja.
1: Ich ver ja, ist wirklich halt so. In den, ähm, halt mit Hirobo letztes Jahr und äh, dieses Jahr Jay White. Ähm, halt die Young Lions werden halt extrem nach vorne gebracht. Das haben auch äh, Roppongi 3K war halt debütmatch match gegen ähm, Rikoshi Taguchi, da wusste man nicht, äh, welches Tag Team es ist. Ähm, Romero hat angekündigt, 3000 Mal besser als Roppongi Weiß und ähm, hat die beiden quasi dann zurückgebracht. Aber man muss auch davon sprechen, New Japan möchte halt ihre Young Lions halt quasi, weil sie das eigene Dojo gemacht haben, halt besonders präsentieren. Aber wenn man sich mal jetzt anschaut, nächstes Jahr zumindest ein Young Lion kann nicht irgendwie spontan auftauchen, halt einfach dadurch bedingt, dass die aktuellen Young Lions äh, auf Exkursion waren, jetzt alle zurück sind ähm, und man erst wieder welche losschicken muss, ähm, dementsprechend könnte man da halt quasi jetzt mal wieder Aufbau machen und ein bisschen Jagd darauf. Ähm. Aber ich verstehe deinen Kritikpunkt.
0: Na, ich ich finde es ja, ich, das ist ja gar nicht mein Punkt. Also Die Leute sofort zu so pushen, das finde ich ja okay. Aber ein Push muss doch nicht daraus bestehen, dass ich den sofort im Grunde äh, eigentlich sofort aus den, aus dem staatlichen Titelmatch gebe, ohne dass die sich das, diesen Titel auch verdient hätten. Warum die Leute nicht keine Ahnung ankündigen von, von mir aus für den Climax oder wenn es eine Nummer kleiner sein soll für den New Japan Cup als äh, neue Debütants, die dort richtig ordentlich abschneiden lassen. Von mir aus, naja, Climax-Finale ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber weit kommen lassen, knapp scheitern lassen in dem Fälle am Finale oder beim New Japan Cup bis ins Finale kommen lassen, dann hast du einen Monster-Push, dann ähm, bei der nächsten Tour ähm, in den Undercard-Matches im Grunde den Pin einfallen lassen, vielleicht mal irgendein Champion Pin lassen, nein, dieser multi take matches und dann bei dem nächsten Pay-Per-View gibst du den das City-Match. Also im Grunde einfach eher einen klassischen Aufbau und nicht dieses... Dieses, dieses Gefühl total gerusht, dass, dass die reinkommen und kommt zum Titelmatch, gewinnt den Titel fertig aus. Ja. Also gegen jemanden, gegen die Lange Alliance, groß pushen, dagegen sage ich ja nichts. Das ist ja, ist ja gut, wie gesagt. Also grundsätzlich sage ich auch nichts gegen die Art und Weise. Es kommt mir halt nur ein bisschen, dass es ein bisschen zu häufig wird. Und wenn was zu häufig wird, äh, hat es auch irgendwie so ein bisschen, immer ein bisschen ein klein wenig negativen Beigeschmack. Trotzdem ja, bin ich gespannt, was Jay White hier für eine Leistung abliefert. Denn White ist ein hochtalentierter Wrestler, der bei Ring of Honor auch das... Im Grunde ist es bei ihm... Für mich war, von, wenn man jetzt ähm, Watanabe oder Evil heute und Show und Joe anguckt, war Jay White eigentlich derjenige von den ähm, Leuten, die zuletzt Explosionen gemacht haben, der die besten Leistungen eigentlich abgeliefert hat bei Ring of Honor. Okay. Also bei Watanabe war das nicht viel und bei Show und Joe war das im Grunde gar nichts.
1: Und das White ist. war auch in relativ großen Matches. Also ich kann mich da an die Serie gegen Jay Briscoe erinnern, die auch mhm. sehr gut war. Also ihm hat man schon ein bisschen angezeigt, okay New Japan sagt, wir müssen ihn ein bisschen mehr in die Mitte tun, also in Spotlight. Haben jetzt ihn zwar nicht jetzt unbedingt als Titelherausforderer für den Ring of Honor Titel, aber ich glaube ab und an mal hatte er eine Chance auf den Television Title oder halt ein Tag Team Matches eine Fede. Er hat halt so ein bisschen mehr äh, Aufmerksamkeit gekriegt als Watanabe und äh, Sho und Yo. Die waren ja meistens irgendwie Dark Matches äh, oder Openers gegen Cheeseburger oder irgendwelche anderen Ring of Honor Dojo Leute.
0: Ja, Watanabe hatte schon auch mal ab und zu ein Einzelmatch, aber ich finde, kann mir auch vorstellen, dass Watanabe vielleicht auch irgendwie von der Kultur her und so nicht so richtig dort reinpasste bei Ring of Honor. Weil so wirklich überzeugt hat er dort nicht. Also es ist, war irgendwie wenn man es nicht genau wüsste, würde man das nicht mit dem Evil, den wir dann dieses Jahr oder seit seinem Debüt gekennzeichnet haben, dass die irgendwas miteinander zu tun hätten. Ja. Weil eigentlich war er dort wirklich eigentlich ihr unteres Mittelmaß. Ring auf Online. Er passte irgendwie nicht rein, auch wenn er Single Matches hatte. Auch durchaus mal nicht das ganz große Spotlight bekommen hat, aber gewisses Spotlight eben halt durchaus mal bei einer Show auch Single Matches, die ein bisschen länger gingen. Äh, jo und äh, Jo und Joe haben, wie gesagt, kaum was gerissen, aber dem fehlte auch einfach komplett die Farbe. Ja. Aber Jay White, wie gesagt, der hatte auch, ich glaube, das war, wo hatte er denn, er hatte im Sommer, glaube ich, war das ein ziemlich geiles Match, aber ich weiß jetzt nicht. Bei irgendeinem Pay-per-view hatte er, irgendeinem view hatte er auf jeden Fall auch mehr oder weniger das 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 Match des Abends. Ich versuche jetzt gerade hatte er ja nicht ein Match gegen, gegen t Ja. Bei War of the Worlds? Kann
1: ja. Sein? Ich glaube ja, aber ich schaue mal eben schnell nach.
0: Okay, auf jeden Fall, wo er sein konnte, der hatte dann so tatsächlich, auch wenn es in der Midcard war, am Ende des Tages, aber wirklich das beste Match des Abends und hat dort wirklich was abgerissen und hat auch wirklich gezeigt, was in ihm steckt und ähm, bin mir deshalb relativ sicher dass er vielleicht auf Sicht auch derjenige mal sein könnte, der Kenny Omega als äh, Top-Ausländer bei New Japan ersetzt, wenn es irgendwann mal nötig werden sollte. Potenzial
1: ähm. wäre da. Ähm, ja, du hast recht. Äh, war of the
0: Worlds, Tag 3. Osprey okay. gegen Jay White. Das war, glaube ich, glaub, der Paper, ne? Genau. Ja, ja äh, wie gesagt, großartiges Match. Und ich bin. es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie fit Tanashi ist. Aber Tanashi ist auch jemand, der... Mh, durch die Verletzung oder gerade wegen den Verletzungen Sich durch ein Match kämpfen kann Weil bei Tanahashi muss man auch immer dazu sagen. Manchmal bin ich mir Bei dem gar nicht so sicher, dass das nicht alles Nur ein Work ist Ja,
1: also es fällt Halt schon auf, dass er Gefühlt jedes, Jahr immer verletzt ist
0: Ja und die Match-Story des Matches ist dann immer Dass er diese diese Verletzung hält
1: Ja, aber ähm. Ich glaube, dieses Mal, also die Bizepsverletzung, die hat er dieses Jahr ähm, dieses Mal über, äh, überdeckt mit dem ähm, Armstölpen, so wie, so wie früher Jeff Hardy. Mhm. Ähm, natürlich äh, kann man dann halt darauf schließen, dass das ein Work sein könnte, aber äh, Tanahashi hat halt die japanische Mentalität, ähm, ob du verletzt bist oder nicht, wenn du äh, angekündigt bist, dass du bei dem Event auftrittst, dann trittst du auch auf und dementsprechend ...reizt er halt seinen Körper bis aufs Äußerste.
0: Ja, das spreche ich ihm auch gar nicht ab. Also das will ich ihm gar nicht abspringen. Ich finde es nur ein bisschen bezeichnend, dass in den letzten Jahren, vor diesen großen Matches, dass er immer eine Verletzung hat, was sie auch rumgesprochen hat, ne? Und das genau dann auch die Matchstory story war. Das soll heißen, dass das Match dann um diese Verletzung im Grunde aufgebaut wurde. Und dass man das dann auch erzählt hatte. Und die Leute hatten mir halt gewusst, dass Tanahashi auch angeschlagen ist... So heißen, äh, die haben es noch mehr gekauft oder es ist noch mehr so ein bisschen verschwommen. Ist das jetzt, zählt er jetzt wirklich noch oder ist das, sind das schon echtes Schmerzen? Also das ist ein bisschen was, was was halt auffällig ist. Ich will Ihnen jetzt nichts unterstellen, aber ich würde es eben halt auch in der Art und Weise, wie im Wrestling in Japan durchaus auch wahrgenommen und, und erzählt wird, gar nicht mal unbedingt ausschließen. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, <lacht> ne? Aber ja. dass das alles ein riesengroßer Work ist und äh, von langer Hand geplant würde ich nicht mal ausschließen. Also ich, man darf jetzt schon damit rechnen, dass das Match sich darum drehen wird, dass Tanahashi äh, seinen Arm zählt und She White genau den bearbeitet.
1: Und wahrscheinlich auch das rechte Knie
2: jetzt.
0: Zusätzlich noch mit, genau. Das ja, ist ja vorher, vorher ohnehin, auch letztes Jahr, glaub ich, was letztes war oder was letztes Jahr oder was? Ja, Jahr. gegen Naito, stimmt. Gegen Naito, genau. Ähm, ja, ähm, Darum wird das Match drehen. Hashi, ob verletzt oder nicht, wird hier, ähm, dadurch, dass er eben, äh, zusammen mit Okada wahrscheinlich der beste Seller im Business ist, ähm, da ein Zaubermatch mit rausholen. Ähm, wie gut es dann am Ende wirklich wird, ob minute <lacht> japan <lacht> nur ein Vier-Sterne-Match oder keine Ahnung, irgendwie viereinhalb oder vier, drei Viertel, das wird man dann sehen. Ähm, ist dann auch eine, eine wunder die über dem, dem durchschnittlichen oder guten Niveau ist. Ähm, ja, und wer am Ende gewinnt, wenn man das, wie gesagt, als Schablone nimmt, was äh, New Japan dann in den letzten Jahren gezeigt hat, was wir jetzt gerade beredet haben schon, dann wird Che Weiz sich den Titel holen in seinem ersten ja. Match nach seiner Rückkehr, wenn man so möchte. Genau. Ja. ja. Okay. Ähm, dann sind wir schon beim äh, Co-Main-Event.
1: Und dem vorletzten Titelmatch.
0: Und dem vorletzten Titelmatch. match ähm, Sicherlich ein Match, was hierzulande oder... Ähm, beim durchschnittlichen Wrestling-Fan, der mit New Japan bisher, oder mit japanischem Wrestling bisher nicht so viel anfangen, konnte, sicherlich wahrscheinlich auf, am meisten auf Interesse stößt, und zwar das IWGP US Heavyweight Championship Match zwischen Kenny Omega und ähm, Chris Jericho. Ähm, ja, was kann man über dieses Match sagen, was nicht schon gesagt wurde? In dem Fall <lacht> fangen wir vielleicht damit mal an, ähm, wie das Ganze aufgebaut wurde. Ähm, ich verwechsel mir immer die PP namen Das war auch Wrestling, äh, King of Pro-Wrestling, oder?
2: Ähm, ja.
1: Nee, warte, bei Power Struggle gab es das Video.
0: Power Struggle war das schon. Ja, Power das Struggle war im November. Ja, das äh, war relativ ja, spät, genau. wo man das mhm.
1: angekündigt hat.
0: Ähm, ja. Kenny Omega hatte gerade seinen Titel gegen Trent Barretta verteidigt und ähm, hatte dann auch gemeint, ähm, wollte dann seinen nächsten Herausforderer sehen und äh, daraufhin Wurde ein Video eingespielt und da kam zum Vorschein Chris Jericho, der eben angekündigt hat, dass er äh, Geschichte schreiben möchte und äh, äh, ja, dass er sich mit dem Besten der Welt messen möchte und dass es eben heißen wollte Alpha gegen Omega, wobei Jericho sich eben als Alpha sieht, als den Wrestler besten der Welt. Und forderte Omega dann zum Match bei und 12 heraus. Ähm, ja, damit hatte man im Grunde den ersten Hype da kann man definitiv so sagen. Eine riesengroße Überraschung, weil ich glaube, niemand für möglich gehalten hätte, dass ähm, Jericho in seiner Karriere nochmal für jemand anders als WWE in den Ring steigt. Vor allem im Grunde so kurzfristig. Ne, vor ein paar Monaten hatte er noch ähm, One Night Only Auftritt bei SmackDown. Äh, jeder ist davon ausgegangen, dass er bei der spätestens bei der World to WrestleMania zurückkehren wird. Und letztendlich alles Pustekuchen äh, hat einen Deal mit New Japan abgeschlossen. Hat zwar auch gesagt, dass äh, es ein One-Match-Stil ist und dass er durchaus auch mit WWE darüber gesprochen hat, aber er hat auch gesagt, dass er nicht um Erlaubnis gebeten hat, weil er keinen Vertrag hat. Er hat Vince regelrecht darüber unterrichtet und er fand es okay. Ähm, beim Finale der World Tag League ähm, Mitte Dezember ähm, gab es dann nach ein, ein Match des Bullet Clubs gegen Chaos ähm, Nochmal eine Attacke von Chris Cherico, ähm, auf gut Deutsch, es wurde wieder ein Video eingespielt, Omega war abgelenkt, dann tauchte Omega, Cherico äh, hinter Omega auf, ähm, hat Omega dann einen Codebreaker verpasst, mit dem Titel niedergeschlagen, ihn so ordentlich zum Bluten gebracht, also Omega hat gebledet auf gut Deutsch. Dann kam auch noch Don Kellis in den Ring, wollte sich um Omega kümmern. muss wissen, Omega, Kellis und Cherico kommen aus der gleichen Provinz, ich glaube sogar aus dem, ich weiß nicht, direkt aus der gleichen Stadt aber zumindest aus der gleichen Provinz in Kanada, so das heißt sie kennen, sich gut sind, sogar dann, dann befreundet, zumindest Omega und Kelly sind befreundet und äh, Jericho und Callis auch. Ähm, Callis kümmerte sich dann um äh, Omega, Jericho kommt zurück, verpasst auch äh, Callis noch den äh, Codebreaker. Callis hat das Ganze dann tatsächlich noch tagelang gesellt. <lacht> ähm, heißt, in den Hotels hat er sich von Kevin Kelly, seinem ähm, Kommentatorkollegen, im Rollstuhl rumfahren lassen. Ich glaube, selbst in seiner Heimat Kanada hat das also in Kanada ja, war Ja, also
1: der zieht das durch.
0: Der hat das eiskalt durchgezogen. Es ging, glaube so weit, dass man dann gesagt hat, er hatte sich wohl dann, ich glaube, nach dem Match war es noch so, er ist dann geflüchtet oder so und ist dann noch über die Barrikade gefallen und hat sich dabei eine Rippe angeknackst. Ja, das war im Vorfeld, also, weil er das noch genau. schnell
1: besprechen wollte. Ist dann ja. irgendwie gegen Archer äh, gestoßen und dann, hm. ähm, weil, er das Engel noch mal, weil er den Engel nochmal besprechen wollte, gegen Archer gelaufen und dann ist er irgendwie dann mit der Rippe voraus. <lacht> Gegen eine Absperrung geknallt Hat sich deswegen ja. eine Rippe auch noch ein bisschen angeknackst Aber ähm, Ja, ohne Don Kennis der ja als Initiator dieser Fede gilt Wäre dieses Match wohl nicht zustande gekommen
0: Ja, richtig Celico hat da auch sehr offen darüber geredet In dem Podcast, drüber, wie das zustande gekommen ist Letztendlich und warum er das wollte ähm, Dass er eben halt auch Überzeugen konnte, dass wenn er dieses Match wirkt dass er als größerer Start daraus Hervorgehen wird also Cherico, nicht Omega wohl wohlgemerkt <lacht> Was durchaus auch funktionieren wird Zumindest in Japan Generell glaube ich, dass, dass Dieses Match für Cherico mehr tun wird Als jetzt irgendein Match beim Royal Rumble Nicht, weil ihn In Japan mehr Leute sehen, nein überhaupt gar nicht Sondern weil er einfach etwas tut, was noch niemand getan hat Weil er mit jemandem im Ring steigt, mit dem er noch nie im Ring gestiegen ist, mit dem er vielleicht auch niemals Im Ring stehen wird ansonsten Man weiß es nicht genau und ähm, auf einer Bühne, die komplett was anderes ist als WWE und wo er auch was anderes zeigen kann. Und ich denke, das wird ihm einfach gut tun. Ähm, sehr sehenswert, das sollte man sich auf jeden Fall angucken, ist ähm, denn die Pressekonferenz, die man zu dem Match gegeben hat, ähm, nach der Attacke bei der Voltaic League. Die hat ähm, New Japan auch auf, sowohl auf den ähm, US-YouTube-Channel als auch auf den YouTube-Channel von ähm, also auf dem japanischen veröffentlicht. Sollte man mal gesehen haben Ist vermutlich das beste Engel ähm, Was es dieses Jahr gab Lege ich eigentlich meine Hand dafür uns es nichts besseres gab Ich wüsste, ich wüsste nichts was ähm, Ja im Grunde erst Eine ganz normale ganz normales Pressekonferenz Von ähm, Omega, yes. Omega. Ähm, Das Ganze war eigentlich aufgezeichnet Wie in den 70er Jahren oder?
2: Ja, schon Es bisschen. sah so ein
0: bisschen aus Also auch, auch von dem Farbfilter und so von dem Farbfilter, von der Umgebung, die Gardinen im Hintergrund. <lacht> das sah alles aus wie 70er Jahre. Ich denke, die Leute, die das organisiert haben, die haben sich da einen heiden Spaß draus gemacht. Jetzt machen wir mal einen Engel, keine Ahnung, wie früher mit Rick Flair und Dusty Rhodes in den gleichen Look, in der gleichen Optik, in der gleichen Aufmachung. Man könnte ja fast sagen, mit den gleichen Mikrofonen. Selbst die Mikrofone sahen fast schon ein bisschen mehr als oldschool aus. Jetzt nicht direkt, aber schon in die Richtung. Auf jeden Fall, erstmal auch dran. Ähm dann ging der raus, dann kam Jericho, dann durfte Jericho ein paar Worte sagen, äh, typisch arroganten Art, wenn man so möchte, hat Jericho sich hier sogar nochmal neu erfunden. Mittlerweile ist er ja, keine Ahnung, der der alternde, krandelnde, krandelnde äh, Wrestler, wenn man so möchte, ähm, der halt immer ein bisschen mit, mit, also so halb so halb alternder Rockstar, alterner äh, Wrestler, der ein bisschen mit Verachtung auf die junge Generation rüberblickt. Auf jeden Fall mitten in der Pressekonferenz äh, kam ein Omega angesprungen und hat äh, Jericho attackiert. Also kann, hat ihn nur gesehen, wie er quasi durchs Bild flog und äh, Jericho umgeruppt hat. Ähm, Jericho hat dann mit einem richtig massiven Tisch noch nach, äh, nach äh, Omega und äh, noch ein paar Leuten, die ihn den zurückhalten wollten, geworfen. Omega muss man auch dazu sagen, mit riesen Riesenkopfbandage äh, um die Wunde. Chelgo ist dann halt noch freigedreht in, in bester Ric Flair 90er, 80er Manier. Er hat beleidigt in dem im, im Grundsinne er musste zurückgehalten werden, hat rumgetobt, ähm, drumherum halt überall dann die Reporter und so weiter und so fort, hat dann halt im Grunde sich noch diktieren lassen oder hat den Reporter noch diktiert, dass er ähm, das Omega bei Wesley King sein letzt, allerletztes Match bestreiten wird. Also auf jeden Fall, es ging glaube eine halbe Stunde, der Interview Part an sich war okay, war aber gar nicht so interessant in dem Fall, kann man sich aber auch angucken. Ich glaube, so richtig interessant waren tatsächlich dann nur die, ja, was wird gewesen sein, die letzten zehn Minuten oder so? Ja. Oder die letzten 6-7 Minuten. Sollte man sich angeguckt haben, verlinken wir sicherlich vielleicht auch nochmal, spätestens dann in der Preview. Wie gesagt, für mich eigentlich das Engel des Jahres, alleine, weil ich mir vorstellen kann, wie viel Spaß die dort schon hatten, so ein Engel dort aufzusetzen. So simpel und so effektiv dass es im Grunde dem Match, was ja eigentlich auch ein bisschen random auf die Karte geklatscht war, nochmal ein bisschen Feuer gegeben hat. Ähm, ein kleinen Punkt habe ich aber tatsächlich, den ich kritisieren muss, und zwar, ich glaube, ich dachte erst, ich bin da alleine da oder einer der wenigen, mittlerweile sehe ich aber, das geht relativ vielen so, und zwar diese Nötige äh, Stipulation. Ja. Die es meiner Meinung nach überhaupt gar nicht gebraucht hätte und die den Ganzen meiner Meinung nach im Vorfeld, für mich, ich kann es auch schwer beschreiben, aber schon ein bisschen Vorfreude wegnimmt.
1: Ja, also New Japan ist ja mit DQ sowieso ein bisschen sehr grob. Also da zeigt Omega mal, ich glaube gegen Trent Barretta war es, wo er einen Double Stomp durch den Tisch gemacht hat oder eine Powerbomb. Also die Tische kommen eigentlich regelmäßig zum Einsatz, auch Stühle, je nachdem, mal versteckt, mal offensichtlich, so wie EVIL. Der ja ständig den Kopf des Gegners in den Stuhl packt und mit dem anderen quasi wie so ein Baseball gegen den anderen ja. Stuhl schlägt, da wird keine DQ ausgesprochen. Weshalb man hier besonders betont, okay, wir machen hier keine Disqualifikation, äh, finde ich ein bisschen zieht's runter, dadurch kann man halt übertünchen, sozusagen, dass Jericho. Ähm, wahrscheinlich dann irgendwie häufig Waffen einsetzen wird und so weiter. Damit macht man ein bisschen Vorfreude weg, denn ich hätte mich sehr gefreut über ein normales Singles-Match von Jericho jetzt bei New Japan, ob er halt mal mehr zeigt als das, was er bei WWE ständig gemacht hat, weil es ist halt ein komplett neues Feld für ihn. Er war mal Anfang seiner Karriere bei New Japan, aber der Erfolg war eher äh, weniger. Und ähm, ja, dadurch hast du halt den häufigen Einsatz von Waffen und mehr halt den Hardcore-Part als äh, die Klasse im Ring, die ich eher gerne gesehen hätte. Ähm, ich glaube, am Anfang, <lacht> bevor man äh, den Aufbau für Jericho Omega gemacht hat, hatte man ja dieses Duell auf Twitter von den beiden, mhm. ähm, wo viele dachten, ach, die machen sich kleinen Spaß, das ist nur so ein Work und äh, vielleicht deutet das... Auf die Teilnahme von Omega Bei der Bootsfahrt von Jericho Irgendwie sowas, nur in der Art ähm, Nicht, dass es plötzlich Der Co-Main-Event vom äh, Wrestle Kingdom 12 sein wird Na, ja, vor allem
0: hatte man eigentlich sogar den Eindruck, als wenn das, was die beiden da machen Eigentlich eher äh, So real-life-heat ist Bis zu einem gewissen Maße Also so nach dem Motto, eher so eine Zwistigkeit in Sachen äh, Ja, Philosophie in Sachen Pro-Wrestling zwischen den beiden naja, weil ja Omega deswegen auch oft in Kritik steht Vor allem eben halt mit seinen, wegen seinen alten Matches ähm, Gegen die Gummipuppe oder gegen das kleine Mädchen Oder erst neulich ähm, Genau ähm, Oder erst neulich ähm, Das Match gegen Mathe Was Was ähm, war es gleich äh, Gini und äh, Gini und, äh, <lacht> und Aladdin. Ja, Aladin Jasmin, 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 genau So war es ähm, da ging ja ein bisschen in der Kritik steht, wegen solchen Sachen. Und äh, darum drehte sich auch der Streit, eben halt dann darum auch, wer der Beste ist, etc. pp. Und Jerry meinte dann auch, jemand, der nie auf der großen Bühne war, kann nicht der Beste sein. Also man hatte nie den Eindruck, dass das unbedingt jetzt ein Engel sein muss für eine Show, sondern darauf, dass man nie irgendjemand damit gerechnet hat, dass die beiden demnächst im Ring gegeneinander stehen würden, es sind viele davon ausgegangen, dass es vielleicht sogar wirklich real life Heat wäre zwischen den beiden. Ne? Weil zu was ein Engel aufbauen. Weil Omega ja dann auch geschrieben hat, ne? Es war spaßig so lange wie, äh, es war bisher spaßig, äh, diese Streitreihe auf, auf auf Twitter, aber wir sind beide von verschiedenen Companies. Deshalb beenden wir das jetzt. Ne? Also ja. das lang schon eher da ein bisschen danach, als wenn das echt Streit wäre, wo sich dann Omega dachte, ach, naja, komm, was soll ich jetzt meine Zeit verschwenden? Es wird nie zum Match führen, ne? Da können wir das jetzt auch sein lassen. Und es dauerte dann nicht lange, dann hatte man dieses Match. Also, ähm, wieder mal ein gutes Zeichen, wie im Grunde die sozialen Medien mittlerweile auch genutzt werden, um Interesse für irgendwas zu schüren und äh, auch genutzt werden können, um tatsächlich dann auch ähm, Heat für ein Match zu generieren und trotz allem noch eine Überraschung aus dem Hut zu zaubern. Ähm, war eigentlich ein Beradebeispiel. Genau. Was willst du noch sagst mit der NUT q stimulation hänge ich gleich noch mit an. Ähm, ich finde... So dass ähm, es für mich ein bisschen ein Eingeständnis ist, dass man glaubt, dass Jericho kein normales Singles Match auf ähm, ja, New Japan Mini Niveau wirken kann. Für mich ist das ein bisschen so das Eingeständnis, dass man sagt, okay, ein normales Match äh, das das bekommen wir nicht hin. Machen wir eine Note Q Stipulation, dann können wir das ein bisschen überträgen durch gewisse Spots. Und das finde ich halt extrem schade. Also ich hätte mir lieber hier ein, ein gut aufgebautes Match mit, mit Jericho, der ja auch mit der Couch spielen kann oder so gewünscht, was am Ende vier Sterne bekommen hätte, da wäre ich auch noch zufrieden gewesen, als irgendwie ein JTQ-Match, weil ich auch finde, dass auch bei WWE die letzten Matches mit Jericho, die so eine Stimulation bekommen haben, eigentlich immer eher enttäuscht haben.
1: Ja, ich kann mich da vor ein, zwei Jahren erinnern an dieses komische Steel-Catch-Match. Mit Ambrose, genau, das ja. finde ich auch,
0: ja. Genau. Eigentlich war es. ich kann mir nicht vorstellen, dass ein normales Singles-Match der beiden irgendwie nicht besser gewesen wäre. Und gerade Omega, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein normales Singles-Match der beiden nicht nochmal, dass das nicht großartig geworden wäre.
1: Also New Japan hat hier wirklich gedacht, okay, lass uns Jericho ein bisschen ein bisschen helfen sozusagen, indem er einfach sagen okay, hier nimm einen Spot mit einem Stuhl und ein bisschen weniger Technik, weil ich hätte mir vorstellen können, dass Jericho vielleicht nochmal den Lions hold oder was auch für ältere Moves er noch hätte, dass Eddie vielleicht gezeigt hätte in einem technisch guten Match. Vor allem, du hast ja schon gesagt gegen Kenny Omega, der ja dieses Jahr mit Okada drei Stück abgeliefert hat, die in jedem anderen Jahr äh, Match des Jahres werden, aber dieses Jahr muss man sich zwischen einem von den drei entscheiden. Ähm, also es wäre definitiv als Singles-Match technisch besser gewesen.
0: Und ich, ich finde auch, Jericho würde, würde doch grundsätzlich bei New Japan mit weniger wegkommen in dem Fall. Oder man könnte das besser verstecken als bei WWE. Bei WWE ist es ja doch so, dass die Top-Matches eigentlich auch eher Sportfestivals sind. Während du bei New Japan doch eigentlich auch mit einer gut gemachten Match-Story, die du auch langsam und ein bisschen gediegener aufbauen kannst, durchaus mit dem Zellen von unten Körperpart wo, wo du es bei WWE, bei WrestleMania mittlerweile wesentlich schwieriger hättest, da mit, mit so einem so, so Match davon zu kommen. Hätte er doch durchaus mit Omega hier auf, auf die Matte legen können. Das ist das, was ich nicht ganz verstehe. Es ist doch nicht nicht so, dass du jetzt Zwang, oder das Sherry Code ich jetzt irgendwie, das super duper -Spot Festival hätte zeigen müssen, was er nicht mehr kann. Das zeigt ja zum Beispiel ein Match wie, keine Ahnung, ähm, Okada gegen ähm, Suzuki, dass das nicht sein muss. Ja. Deshalb verstehe ich das irgendwie nicht. Also auch, dass der GD-Rakengang dahinter ist.
2: Hm. Also naja.
1: vom Aufbau her mit den Attacken und dem Einbringen von Blut könnte man halt quasi erklären, okay, die werden über die normalen Regeln der Disqualifikation hinausgehen, wenn man das erklären möchte. Aber von der inneren qualität her hat man damit schon mal ein bisschen was abgezogen. Also, also
0: so, na, Vorfreude hat man abgezogen. Ich ja. mal jetzt mal abwarten, wie es am Ende wird. Natürlich. Aber für mich hat es halt eher so ein bisschen in, in negativen Beigeschmack, diese, die Zusatzstipulation, als irgendwie was, wo ich sage, jetzt freue ich mich ja erst das Recht drauf. Richtig. Das ist irgendwie Aber wie es natürlich jetzt am Ende wird, muss man natürlich erstmal abwarten. Also es ist äh, schwierig einzuschätzen. Auf jeden Fall, das Match hat einen gewissen Hype erzeugt. Ähm, Jericho hat damit sicherlich für den. Otto-Normal-WWE-Fan nochmal ein Augenmerk auf ähm, Mission und Wrestle Kingdom gelegt. Ähm, eigentlich ist im Grunde das Match am Ende des Tages für alle ein Gewinn. Ja. Und ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das Match gut werden soll. Ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass dieses Match gleichwertig ist mit Okada gegen Naito. Äh. Finde ich da ein bisschen unfair, wenn man das ein bisschen so tut. Ich glaube, als Co-Main-Event ist das Match hier schon sehr, sehr gut äh, beschrieben.
2: Ja,
1: ähm, ich glaube auch, dass Kenny Omega den Titel verteidigen wird Ich glaube, ich glaube ja. nicht, dass Jericho okay. den Titel gewinnt Außer natürlich, man hat sich darauf geeinigt, dass er jetzt noch länger da bleibt
0: Na, ähm, Man hat sich wohl geeinigt, dass er bei New Year's Dash antritt ja, ja, das Der Deal sieht einen Auftritt bei New Dears Dash vor Und deshalb schließe ich nicht aus, dass Jericho den Titel gewinnt Am Tag darauf vielleicht wieder verliert Und dann vielleicht irgendwann für die Zukunft ein drittes Match offen hält
1: Ah, ich, ich, ich stehe dagegen. Ich glaube, Jericho ja. wird irgendwas anderes machen, weil man hat ja auch schon so angedeutet, Jericho und Naito haben sie auch so ein bisschen durch Aussagen gegeneinander angetrieben, weil Jericho gesagt hat, der wahre Main Event sind, ist mein Match gegen Omega, weil dafür interessiert sich die, äh, die ganzen Amerikaner und dadurch, dass New Japan expandieren möchte, äh, haben wir mehr Aufmerksamkeit. Und es gab ja auch so ein paar Gerüchte, dass Omega gesagt hat, Naito sei, kann froh sein, dass man nicht nochmal wie 2013 Fanvoting macht weil das Ergebnis wäre definitiv anders als die Tokyo Sports-Verleihung, äh, wo Naito MVP geworden ist. Um damit quasi anzudeuten, bei einer Fanwahl wäre Omega äh, der Main Event gewesen, dadurch, dass die Fans Omega zum äh, MVP von New Japan gewählt haben.
0: Ähm, Glaube ich übrigens nicht. Zumindest ist nicht, wenn man davon ausgeht, dass die meisten Fans aus Japan dort abstimmen ich glaube, unterschätzen wir ein bisschen äh, die Zukunft von Okada und Naito.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ähm. man merkt ja, New Japan hat in diesem Jahr äh, 30.000 Tickets verkauft. Schon in den letzten beiden Jahren waren es weniger. Also zumindest verkaufte Tickets. Man füllt das natürlich auch mit Sponsorentickets. Mhm. Familien kommen rein äh, von den Wrestlern, damit man das halt ein bisschen noch auffüllen kann. Aber ähm, dieses Jahr wird es wohl ein Pickepacke voller Tokyo Dome.
0: Also alle, was, was verkaufte Tickets angeht, sind wir glaube ich, schon mittlerweile so. Geht man aktuelle Schätzungen von 35 plus aus, ne? ähm, nicht auszuschließen, dass es eben 40.000 wären mit Sponsorentickets dann. Wahrscheinlich irgendwann gegen 45, 48.000, vielleicht sogar 50.000. Also das wird voll und vieles davon, das voll wird, hat nicht unbedingt was mit Jericho zu tun, sondern tatsächlich mit Naito.
2: Ja,
1: glaube ich auch. Also
0: halt ähm, zumindest. Na, ist, glaube schon mehr oder weniger erwiesen. Weil Naito muss wohl mit Abstand dann tatsächlich im Moment der heißeste Star sein Wrestling Star also auch heißer Seiten als Okada verkaufen massenweise Merchandise klar weltweit ist es dann vielleicht eher der Bullet Club ja? aber was jetzt Japan allein angeht ja. dort gehen nun mal die meisten Tickets hin auch wenn dieses Jahr wohl auch viele aus dem Ausland kommen oder aus Übersee kommen ähm, sind die meisten doch Japaner und da ist dann ja wohl eher Naito das große Zugpferd Das die event zwischen Naito und äh, äh, Okada ja das stimmt ja Okay, ähm, ich sag jetzt auch mal Omega Aber wie gesagt, bei New Year's Dash Vielleicht sagt man das noch ähm, kurz Bevor wir zum Main Event kommen New Year's Dash ist im Grunde die Tag, am, äh, die Show am 5. Januar Wird auch live ausgestrahlt Ist ein bisschen wie äh, New Japan's Raw nach WrestleMania möchte. Ja, das ähm,
1: wird erst verkündet äh, Beim ja, Start der Event ja. Also man weiß nicht, was passiert. Und meistens ist auch bei New Year's Dash, da passiert irgendwas Besonderes. Wir hatten ähm, dieses Jahr Kehrte Suzuki ganz zurück. Wir hatten ähm, das Jahr davor den Rauswurf von AJ Styles aus dem Bullet Club. Genau. Äh, Omega kündigt sich an, als Heavyweight anzutreten. Also ähm, New Year's Dash, da passiert immer irgendetwas. Auch in kleineren Richtungen. Heel turns ja,
0: man muss einfach, Wenn man so möchte, kann man einfach sagen, äh, Wrestle Kingdom ist wenn man jetzt nach Saisons gehen will oder nach Staffeln gehen will, West Kingdom ist ein bisschen der Abschluss der Staffel und äh, bei New Year's Dash wird im Grunde ähm, dann ähm, der Weg gestellt für die nächsten Monate. Ähm, in dem Fall tatsächlich eigentlich meistens sogar schon für ähm, was ist denn dann eigentlich das nächste uh, ähm, New Beginning? Roach, new Beginning genau New Beginning äh, für die nächste große Show Ende Januar, ähm, auch vielleicht auch schon schon ein bisschen darüber hinaus für, für April dann so das heißt, man kann mit Engels rechnen Man kann mit Start von neuen Fäden rechnen Man kann potenziell mit Neulingen rechnen Man kann mit großen Turns rechnen Wenn jemand gehen sollte, wird man ihn dort kicken Also dann weiß man dann wahrscheinlich auch Wer seinen Vertrag nicht verlängert hat Die laufen eigentlich in den meisten Fällen alle Bis Januar, also bis nach Den tokio meistens bis Ende Januar Die werden dann meistens In dem Fall hier bei New Year's Dash Schon verabschiedet, wenn man so möchte Nicht immer freundlich, wie das zum Beispiel AJ Styles gezeigt hat also, das ist im Grunde wirklich wie, was die Monday Night Raw Ausgabe für, am Tag nach WrestleMania für WWE ist, ist im Grunde New Year's Dash für New Japan Pro Wrestling. Genau. Auch eine Show, die wegweisend ist und die man sich durchaus anschauen sollte, auch wenn das Wrestlerisch sicherlich jetzt nicht immer so der große Brüller ist, sondern, wenn er das Hauptaugenmerk eher auf den Engels liegen sollte. Ja. Und angeblich,
1: Entschuldigung, angeblich endet ja der Vertrag von Omega am 5. Januar. Er hat eine Option für ein Jahr, manche sagen, er wird die ziehen, manche sagen, er zieht sie nicht und wechselt danach. Also vielleicht, je nachdem Omega Abschied, ja oder nein? Je nachdem.
0: Ich glaub's nicht. Also zuletzt hieß es ja eigentlich schon, dass sich alle relativ sicher sind, dass Omega auch vielleicht sogar verlängern wird. Ich weiß nicht, ob jetzt die Option gewinnt. Ich kann es mir im ehrlich nicht vorstellen. Ja. Gesagt, er hat ja mal gesagt, es gibt bei WWE im Grunde nichts, was er viel bewegen kann. Äh, nichts, was er dort wirklich erreichen kann in dem Fall, auch auf den Hinblick eben halt gesehen, dass ähm, WWE schon mehr als genug Talente hat und, und mit denen man äh, die man nicht unterbringen kann, Matchqualität kann ja das, bei, was er bei New Japan zeigen darf und konnte nicht toppen, muss man ganz einfach so sagen konnte in Age of am Ende des Tages auch nicht ähm, und ich denke einfach bei, für Omega gibt es bei New Japan durchaus noch was zu gewinnen von daher ich bin mir relativ sicher, dass er mindestens noch ein Jahr bleibt Vielleicht sogar länger
1: Aber wäre halt so ein Anreiz Um so ein bisschen Was passiert, aber auf jeden Fall New Year's Dash, da passiert Auf jeden Fall was, wenn mhm. ihr die Show nicht Sehen könnt, schaut beim Bericht vorbei Ich versuche den zeitnah am Ende der Show Zu bringen, um
0: Wird natürlich auch, ob wenn wir am Anfang der Tag schon gesagt haben Klar, äh, Live-Bericht Den Claudio versucht zu bringen ja. geht immer, ansonsten auch das wird live auf New Japan World ausgestrahlt ne? genau. also wie gesagt, fast alle Shows von New Japan werden live ausgestrahlt, kleinere Shows manchmal auch zeitversetzt, nur ganz wenige Shows ähm, landen im Grunde oder was heißt ganz wenige, Shows kann man auch nicht sagen, sicherlich ein paar von diesen eigentlichen Hausshows äh, landen dann gar nicht auf dem ähm, auf dem Network oder auf New Japan World aber das meiste ist früher oder später dort zu sehen ja vor allem ähm,
1: Turniere, da kommen nur die Turniermatches rein, da lässt man ja. die Undercard weg.
0: Was meistens auch ganz gut ist. Ja. Äh, ja, Chris Jericho, wie gesagt, ist nicht angekündigt dafür, soll aber für New Year's Dash ge ge gebucht sein, so das heißen der Deal bezieht sich nicht nur auf Wrestle Kingdom, sondern zumindest noch auf den Tag danach, also so gut ist möglich, dass er auch bei New Year's Dash vielleicht sogar noch ein Match bestreiten wird. Ja, ähm, und auch da wird man man ja, braum braum
1: auch, auch wohl den Abschied ja. haben, geht es ja Richtung WWE,
0: Genau, und da wird man dann vielleicht auch feststellen Ob ähm, Ja, ob es dann vielleicht noch Ein weiteres Match zwischen Omega und Cherry geben wird Denn was ich vielleicht vorhin schon Erwähnt hatte, ne, wo du ja sagst, das glaubst du nicht Aber Cherry Titel gewinnt hin oder her Man muss einfach so sehen, man weiß nicht genau Was die beiden ausgemacht haben, denn theoretisch wären schon Ohne weiteres drei Matches möglich Richtig Wrestle Kingdom, New Year's Dash und dann theoretisch auf der Kreuzfahrt Also drei Sachen, die jetzt schon Im Grunde gebuckt sind Wenn man so möchte Ja ähm, ja, okay, lass uns überraschen genau. ähm, Ja, und dann sind wir auch schon beim Main Event. Schon ist gut, ich glaube, wir reden hier schon ein Weichen. Ja. <lacht> äh, über eineinhalb Stunden, okay, aber zu erwarten. Ja, der Main Event, ähm, IWGP Heavyweight Championship, ähm, der mittlerweile Rekord Champion, oder? Ja. Längste Regentschaft, Katsushika Okada gegen äh, Tetsuya Naito, den Gewinner des G1 Climax ähm, des Jahres 2017. Den zweifachen Gewinner Ja, ähm, Claudio hatte vorhin schon ein bisschen angedeutet Was im Grunde auch die Story des Matches ist ähm, Naito ähm, Hatte den G1 Climax Schon gewonnen 2013 Ja,
1: 2013 in Osaka Gegen Tanahashi ähm, ich, Vielleicht übernehme ich dann mal an dieser Stelle mhm. ähm, Und die Fans mochten Naito nicht. Und sie wollten eher, dass Tanahashi den Climax gewinnt und Naito hat dann den Osaka-Fans versprochen, sie dürfen ihn für immer und ewig ausbuhen, äh, wenn er den Titel gegen Okada nicht gewinnt. Und dementsprechend ist auch bis zum heutigen Tage Naito in Okada, äh, in, nicht Okada, in Osaka äh, wird er ständig ausgebuht, einfach dadurch, dass er halt den Titel damals nicht gewonnen hat. Und um die ganze Fede und Story nochmal äh, einzugreifen, die Fans haben damals ein Fanvoting gemacht. Äh, Okada gegen Babyface Naito wurde zum Co-Main-Event gewählt. Der damalige Main-Event lautete äh, Shinsuke Nakamura gegen Hiroshi Tanahashi. Und Naito ist es doch bis heute ein Dorn im Auge, dass er damals nicht im Main-Event stand. Weil er für seiner Meinung nach, auch wie New Japan es immer macht... Der Sieger des Climax steht im Main Event und das war für ihn quasi so der persönliche Schlag, ähm, dass ihn auch dann später 2015 ähm, zu Mexiko nochmal äh, zu einer kleinen Auszeit nach Mexiko zur CMRL geführt hat. Dort hat er ja auch das Gimmick von äh, Rush, La Mascara und jetzt bekannt äh, Andrade Cien Almas, früher La Sombra, übernommen hat. Und quasi das war die Geburt von Los Ingobernables de japon Und man hat ja gesehen, was seit 2015 sich bei Naito verändert hat. Er ist zu einem Megastar geworden. Die Fans feiern ihn. Ähm, ich glaube vor allem Tokio ist eine Hochburg, wo er gefeiert wird. Ähm, die Tickets, also die Merchandise von Naito oder dem Staple, hat Jens schon vorhin erzählt. Die verkaufen sich so gut, dass er der bestverkaufteste Merchandise hat. New Japan hat mit ihm quasi sozusagen einen neuen Star erstellt, sozusagen, nachdem er ja quasi als Face gescheitert ist, aber als Ziel hat das nach vorne gebracht und hat dann halt dieses Jahr den G1-Climax gewonnen. Und fordert jetzt Okada im Main Event von WK um den Titel heraus. Der, und Okada hat die längsten Anzahl an Tagen von den Titel zu tragen. Würde er bei Wrestle Kingdom am 4. Januar den Rek bricht er den Rekord um einen Tag äh, von Hiroshi Tanahashi. Ich glaube irgendwie 1248 Tage oder so hat Tanahashi den Titel gehalten. Insgesamt in acht Regentschaften oder sechs. Und Okada ist erst bei drei oder vier ja, und zur, äh, zum Match selber wird es auch einen kleinen Aufbau geben, denn Okada hat sich für den Destino ein Konter einfallen lassen, nämlich ein Cobra-Klatsch, und den hat er auch ähm, in den Multiman-Matches gegen Naito häufig gezeigt und hat ihn auch häufig nach den Matches noch gehalten. Ähm, Naito konnte bei der letzten Tokyo Dome, äh, Road to Tokyo Dome Show den Submission Move kontern, hat Okada den Destino verpasst, und äh, sozusagen quasi dann gezeigt, du hast zwar eine Waffe, aber ich kann sie immer noch auskontern. Und das wird ein ganz besonderes Match
2: werden.
0: Ja, ähm, vielleicht eben noch ähm, die Story in dem Sinne ist eben halt auch, wenn man so möchte, dass ähm, 2014, also nachdem er den, den G1 Climax gewonnen hat, äh, 2013, 2014 dann im Grunde die Wahl stand zwischen ok Akala gegen Naito um den IWGP äh, Heavyweight Title. Ähm, und Nakamura und Tanahashi um den IC-Titel einfach weil viele Fans Nakamura gegen Tanahashi dann ein bisschen als das, im Vorfeld eigentlich schon zu dieser Abstimmung als das größere Match wahrgenommen haben dementsprechend hat man das Ganze dann zur Abstimmung gestellt ähm, letztendlich ist dann tatsächlich ähm, dass der Heavyweight also der wird das World Title Match in dem Sinne überstimmt worden und der Main Event von Wrestle Kingdom 2014 ähm, war dann tatsächlich das IC Title Match ähm, das im Grunde kann man das auch so ein bisschen sagen, ne, du hast es ja auch schon erklärt, dann mit dem, mit dem Rückgang ähm, zu CML, wo das neue Team gekommen ist, im Grunde war das auch so ein bisschen der Bruch, ne, ähm, auch der Weg dafür, im Grunde das, was auch viele sagen, dass man mit NATO genau den Weg gegangen ist, den man mit Roman Reigns gehen sollte, ähm, jemand, der als Babyface, auch wenn er 10.000 Mal als Top-Babyface auserkoren ist von irgendeiner Company, von irgendeinem Offiziellen, dass, wenn es nicht funktioniert, dass der Weg über als Heal der bessere Weg ist, denn mittlerweile ist es schon so, dass er in, in vielen Bereichen, in Japan, nicht in allen Städten, aber in vielen Bereichen eindeutig das Top-Babyface ist und keineswegs der Top-Heal, eben aufgrund dessen dieser Geschichte und die Geschichte ist eben jetzt in dem Sinne tatsächlich auch, dass er jetzt nochmal im medi steht und den Climax nochmal gewonnen hat, jetzt wirklich im Medivent steht, und dass man eben jetzt durchaus auch über Omega und Bisterico so ein bisschen die Differenzen zwischen Omega und Naito vielleicht nochmal aufbaut. Ähm, weil die beiden eben sagen, nee, das ist ein Co-Main-Event. Also genau das, was Naito ja im Grunde eigentlich nicht will, sondern dass er jetzt endlich wirklich im eigentlich Main-Event steht und nicht wie vor drei Jahren, ähm, wenn man so möchte, dort nochmal überholt wird. Ähm. Also man baut dann nebenbei schon noch eine Story auf die theoretisch sogar zu Jericho gegen Nitro führen könnte, glaube ich jetzt nicht dran an Omega gegen Nitro gerade nach dem g 1 Climax finale Das werden wir sicherlich vielleicht nächstes Jahr bei Wrestle Kingdom sehen, vielleicht auch bei irgendeinem King of Pro Wrestling oder Dominion. Oder ja, mal sehen, Power Struggle in diesem Jahr wird man sehen. Ähm, ja, was jetzt die Matchqualität angeht, ich denke... Ähm, das Match dürfte mit Abstand vielleicht auch das einzige Match sein, wo man mit Abstand davon eigentlich, eigentlich, davon, eigentlich muss man davon ausgehen, dass das ein Fünf-Sterne-Match wird. Ja. Äh, plus X, Ja, wenn, plus man jetzt X. Melzer, wenn man jetzt Melzer zu rein nimmt, aber also dass es im Grunde ein Fünf-Sterne-Match wird, wenn man Melzer sagt, dann vielleicht 5 plus X. Wie gut das wird, wird man sehen. Naja, es ist halt, man darf halt jetzt auch nicht, es ist halt immer ein bisschen unfair. Wir hatten ja auch die Diskussion jetzt auch in den letzten Tagen erst wieder, ähm, Inwiefern das mit diesen 6 Sterne-Matches so gut ist, weil man vielleicht auch die Erwartung zu hoch setzt. Ne? Ähm, gibt's, wenn man ein 5-Sterne-Match zeigt, kann man dann irgendwie dann noch sagen, dass das irgendwie schlechter war als, keine Ahnung, NATO gegen, gegen Omega oder Okada gegen äh, Omega 1, 2, 3. Geht das überhaupt? Ne? Also, oder sind die 5 Sterne-Matches dann immer ähm, gleichwertig? Also das Match sollte großartig werden. Ich denke, hast du ja schon gesagt, man hat auch schon ein bisschen vorgearbeitet mit dem ähm, corporate latch von Okada. Ähm, ja, ähm, sicherlich schon Anfang des Jahres einer der absoluten Kandidaten auf das beste Wrestling-Match des Jahres. Promotion-übergreifend brauchen wir ja wahrscheinlich. Muss man kein Hellseher sein, um nee. das zu vermuten.
1: Außer da kommt irgendein Hammer noch von New Japan. Die haben in diesem Jahr sowas von abgeräumt. Ähm, ja, also Na, es
0: ist zumindest eins, einer der Kandidaten Also einer der Top 10 Kandidaten auf Ob jeden es das Match wird, das muss man abwarten Dafür ist das Jahr zu lang Das hat man ja auch gesehen, das hätten wahrscheinlich letztes Jahr ähm, Bei Omega gegen Okada Hätten auch alle gesagt, das wird mit Abstand Das, das beste Match des Jahres Und dann hat man eben halt im Laufe des Jahres gesehen Dass man da theoretisch sogar noch mehr rauskitzen kann Oder zumindest Matches zeigen kann, die genau auf dem gleichen Niveau sind Und Eben halt vielleicht nicht sogar noch ein bisschen besser Also das kann man glaube ich nicht voraussagen
1: auf jeden Fall, also, ähm, wenn man von der, nur auf dem Papier her guckt, ist es natürlich das Match des Abends von der Innenring Qualität, weil man weiß, Okada hat in diesem Jahr einfach, er ist dieses Jahr der Wrestler des Jahres, ich würde sogar so weit gehen, dass Okada zurzeit der beste Wrestler ist, den es gibt.
0: Ja, äh, würde ich definitiv sagen. Also, ich, ich finde, er ist auch besser als Omega und Leiter Ja. Und äh, vor allen Dingen auch mindestens eine Stufe besser als AJ Styles. Also, AJ ja,
1: Styles hat dieses Jahr ein bisschen, Finde ähm, ich, find ich gar nicht kurz. unbedingt
0: Ich, ich finde einfach, er ist bei WWE Einfach auf das limitiert, was er zeigen darf Und ja, das Im ähm, aktuellen Moment Sind das nun mal halt keine sterne -Matches, Matches Und ähm, er hatte eben halt Stellenweise auch nicht die Gegner, aber man sieht Styles ist immer noch einer der besten Wrestler der Welt Aber bei WWE glaube auch ein bisschen ähm, durch die Art und Weise, wie WWE-Matches aussehen sollen und dass sie da in eine Schablone gepresst werden sollen, dass man wenig Freiheiten hat, also WWE-Matches, ne, passen alle unter eine Schablone oder fast alle unter eine Schablone und darunter leidet auch AJ Styles am Ende des Tages. Ähm, Deshalb ist es vielleicht auch schwer einzuschätzen, aber ich finde, dass Okala mindestens nochmal, also eigentlich ist er eine Klasse für sich, muss man so sagen. Ja. Also, als also die auch Omega und Naito im Moment nicht rankommen.
1: Also wer aus badluck verlegen vier Sterne-Matches ziehen kann, ja.
0: Ähm, Vor allem alle Stile, wenn du überlegst, gegen wem er dieses Jahr Matches zeigen. Ich hätte ja gerne mal ein Match gegen Osprey oder so gesehen Oder ja, gegen Takahashi ja, äh, äh, die,
1: es, es gab zumindest äh, lichte Momente in Tag Team Matches Ja, ähm, aber, Ja, man hat hier und da gesehen Okay, gerne mehr davon Aber man spart sich das noch für die ferne Zukunft ja. auf ähm, äh, Takahashi gegen Okada Das wird Main Event von Wrestle Kingdom 17, 18 1920 je nachdem in der weiten Zukunft sein. Ähm, ja, Okada hat dieses Jahr wirklich einfach abgeliefert mit ja. äh, Ibushi, mit äh, Omega dreimal, mit äh, Bedlam Vale sogar ein gutes zweimal ähm, gegen äh, Minoru Suzuki. Äh, unter anderem hat er ja schon zwei Draws alleine dieses Jahr geworkt. Das 60 Minuten Match gegen Omega das zweite und ähm, im Climax hat er auch 30-minütiges hm. äh, Match gegen äh, Minoru Suzuki. Also äh, das Match wird sehr viel Matchzeit kriegen. Ich würde sogar fast sagen Stunde.
0: Und ich auch davon 40 plus bestimmt, ja.
1: Ja, also ähm, viel Zeit. Man wird wahrscheinlich ähm, das, was Jens auch immer wieder häufig äh, erwähnt. Ähm, dass New Japan bestimmte Spots beim äh, obersten Seil immer erarbeitet. Das wird hier auch dann wahrscheinlich der Fall sein. Ich kann mir vorstellen, dass Naito irgendwie andeutet, den Destino von dem obersten Seil zu zeigen und Okada mhm. kann es gerade so auskontern. Ähm, vielleicht wird auch Naito nochmal die Stardust Press zeigen, den Finisher, den er benutzt hatte als Babyface. Irgendwie sowas wird es wieder sein. Es wird faszinierend sein und äh, ich freue mich jetzt schon auf dieses Match, weil es einfach es ist auf dem Papier so interessant und man hat so interessant aufgebaut. Das ist für mich Wrestling. so ein, wirklich Es stimmt alles und wenn es dann tatsächlich passiert, dann ist man Mark sozusagen und äh, man freut sich dieses Match und man fiebert mit, egal ob das jetzt eine abgesprochene Choreografie ist oder nicht.
0: Ja. Ich finde auch tatsächlich ein bisschen ähm, das New Japan das aktuelle Produkt ähm, ein bisschen den Sprung schafft zwischen äh, Wrestling, wie es früher mal war, ein bisschen in die 80er Jahre vielleicht, ähm, und vielleicht auch das Wrestling der Zukunft, eben halt, wenn man sich jetzt auch sieht, wie ähm, ja, wie im Grunde sich MMA, UFC entwickelt hat, ne? die ja Wrestling in gewissen Punkten immer den Rang abgelaufen haben, auf eine gewisse Art und Weise nicht nur aufgrund des Produktes, sondern auch aufgrund der Präsentation, dass New Japan irgendwie so ein bisschen wenn man so möchte, die Schnittstelle ist. Die Schnittstelle von dem, was die 80er gut war und die Schnittstelle von dem, was im Grunde eigentlich modernes Wrestling sein sollte, oder sein kann, ähm, unabhängig von irgendwelchen Soap-Opera-Elementen und von irgendwelchen Übertreibungen, also auf gut Deutsch, wer nicht irgendwie nur ähm, ein buntes Glitzer-Gimmicks und ähm, Crash-TV-Storylines sehen möchte, sondern einfach ein bisschen ähm, sicherlich simplere, simpleres Storytelling, aber dafür konstanteres Storytelling und ähm, ähm, geradlinigeres Storytelling ohne irgend oder, oder ohne irgendwelche vollkommen komplett bescheuerten Swerfs. an dieser Stelle, weil ich ja keinen Podcast mehr höre, ich finde immer noch, dass äh, die Wiederzusammenführung von Kevin Owens, semi Zayn, der größte Bullshit ist, über den, den ich in den letzten Jahren überhaupt im Wrestling sehen durfte bleibe ich dabei, mir kackegal, ob die beiden zusammen awesome sind. Ähm, so eine Storyline zu killen, kann nur WWE hinbekommen. Ähm, der ist, glaube ich, in New Japan im Moment ähm, bestens aufgehoben. Besser als irgendwo anders. Ähm, vor allem auch, weil, weil man einfach nicht überfordert wird durch das ganze Programm. Ähm, du hast nicht jede Woche sechs Stunden Wrestling, die du dir anschauen musst, um irgendwie angeblich drin zu bleiben in den Stories. Wenn wir jetzt ehrlich sind, braucht man das bei WWE auch nicht, weil so viel erzählt man einfach nicht. Da kann man, es reicht meistens auch aus, wenn man sich diese Halbvideos von den Pepels anguckt. Aber, das, was wichtig ist, das kann man bei New Japan auf ein paar Stunden im Monat zusammenbrechen. Ne, man hat die großen Shows, man hat die großen Turniere. Ähm, die Turniere haben auch einfach den Vorteil, dass eigentlich, selbst wenn es noch das unwichtigste Turnier ist, kann dann die World Tag league na? Ja. <lacht> ähm, die geben den Shows eine Bedeutung. So einfach ist das. Und wenn es darum geht, dass, dass äh, der Gewinner der World Take League ähm, jedes Jahr bei Wrestle Kingdom eine Chance auf die Tag team ist, äh, bekommt. Du hast durch diese ganzen Turniere, und da gibt es ja genug, äh, die Japan Cup, West ähm, of Super Juniors, ähm, World Take League, äh, natürlich den G1 Climax, das größte Turnier von wo es im Grunde darum geht, wer theoretisch beim Wrestle Kingdom im Event steht und ein Titelmatch bekommt, muss ja nicht der World Title sein. Ähm, und dann auch noch die kleineren Turniere, die du hast, ähm, das Junior Heavyweight take Team ähm, Turnier. Du hast einfach ähm, die Turniere, die diesen kleinen Touren zwischendurch Bedeutung geben, was immer wieder ähm, aller zwei, drei Monate eine relativ große Show, aller, aller drei Monate eher kannst du sagen, zwischendurch immer so die kleineren ähm, ja, mit, so die, das Mittelding zwischen oder auf der Stufe zu größeren Shows und natürlich auch die Touren Touren, es ist relativ einfach zu verfolgen. Äh, man kommt eigentlich auch relativ schnell rein. Ähm, ja, in den Hype-Videos und so Sprachbarriere ist halt vielleicht noch ein bisschen das Problem, dass die Stories, die dann erzählt werden über die Promos, wenn sie jetzt nicht gerade von ähm, ausländischen oder nicht japanischen Wrestlern erzählt werden, halt ein bisschen schwer zu verstehen sind. Das ist vielleicht das Einzige, was man noch sagen könnte Ja, deswegen
1: hat man ja auch den englischen YouTube-Account erstellt Um quasi diese Barriere damit Zu Durchbrechen und quasi dann den Leuten noch Näher das YouTube Paint produkt zu zeigen
0: Ja, genau Ja Ansonsten, was die Karte angeht, muss man vielleicht Sagen Man sollte es Vielleicht nicht irgendwie mit einer Euphoria Vergleichen nee und zwar weil man vielleicht Generell Gefahr läuft Der Show ein bisschen dann auch Unrecht zu tun Oder zu hohe Erwartungen zu haben Weil ich glaube, so eine Show wie, wie im letzten Jahr kannst du, eigentlich, kannst du eigentlich Nicht mehr toppen Wie soll das gehen? Wird schwer also Ich meine, es geht alles Ist nicht so, dass man jetzt nicht sagen müsste man Wie gesagt, Okala gegen Nitro wird Ein 5 Sterne Match und ich kann, trau den beiden grundsätzlich schon zu, dass es besser wird als Okada gegen Omega, aber du hast ihm halt dann schon der co mit Naito gegen Tanahashi letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob da Jericho und Omega wirklich rankommen. Ich wird schwer.
1: Vielleicht sogar sehr Vergleich zu hoch.
0: Ja. Und Takahashi gegen Kushida, okay, das VW-Match. Skull, Osprey, Kushida und Takahashi. Es könnte auch tatsächlich an, das, an Takahashi gegen Kushida im letzten Jahr rankommen Ja, ich meine, Theoretisch hat vielleicht das Potenzial Es wird nicht einfach Aber Vielleicht schafft man es irgendwie Interessant zu sehen sein Auf jeden Fall eine Show Auf die ich mich tierisch freue und nicht erst seit heute Gestern, letzte Woche schon sondern Seit ein paar Wochen spätestens Seitdem Night im Grunde den Climax gewonnen hat Ja, wird ich.
1: Auf jeden Fall ja, wenn ihr dabei sein wollt, entweder schaut ihr das Event oder ähm, ich denke mal, wir werden einen Live-Chat haben. Live-Bericht werde ich versuchen, so aktuell wie es geht zu halten. Im Live-Chat werden dann wahrscheinlich auch ein paar andere Leute, die sich den Morgen bereit machen, Wrestle Kingdom zu sehen. Könnt ihr äh, mitschreiben, wie bei den WWE-Events auch. Ähm, schaut gerne bei New Japan vorbei. Äh, ich habe zum Beispiel mein erstes äh, New Japan Event war, Wrestle Kingdom 8 oder 9, wo Tanahashi und Nakamura den Main Event Spot gekriegt haben und Okada Naito und Co-Main Event waren. Das war meine erste Wrestle Kingdom Show, also meine erste New Japan Show überhaupt. Und man braucht so ein bisschen erst eine Zeit, weil der Stil halt ähm, anders ist, äh, weil es halt im Vergleich zur WWE ist, da baut man auch schon mal so 10-15 Minuten die Bearbeitung eines Körperteils auf, das ist bei WWE jetzt nicht so häufig der Fall. Ähm, man hat so ein bisschen mehr Freiheiten und man muss sich erst ein, gewiss, ein bisschen dran, an den Stil gewöhnen, aber letztendlich merkt man ähm, doch den Unterschied zwischen WWE und äh, New Japan bzw. Pokoresu überhaupt, da gibt es auch nochmal verschiedene Facetten, je nach Promotion, wer zum Beispiel Deathmatches, also der verschiedensten Art und Weisen sehen möchte, wer bei Big Japan äh, gut aufgehoben, wer Comedy sehen möchte, gibt's äh, Dramatic Dream Team mit Cold Cabana unter anderem, der mal ab und an mal auftaucht und dort für den ein oder anderen Lacher sorgt. Ähm, bisschen Lucha Libre, ähnlichen Stil ist bei Dragon Gate. All Japan hat noch den früheren Stil, die sich ja jetzt auch aufberappelt haben durch Kento Miyahara. Äh, Pro Wrestling Noah hat sich dieses Jahr so ein bisschen gerettet auch äh, und neues Leben bekommen durch Keno, äh, jetzt als Champion. Ähm, es gibt halt im ja in Japan verschiedene Arten des Wrestlings und wenn man sich einmal vorstellt, ähm, man möchte sich in das japanische Wrestling eintauchen, es gibt immer was. Also wer von WWE sagen möchte, okay, ich habe genug gesehen, ich möchte gerne was Neues sehen, kommt zu New Japan. Dort habt ihr auch bekannte Namen äh, und neue Namen, die ihr dann lieben und schätzen lernen werdet.
0: Ein schönes Schlusswort. Genau. Ähm, ich denke, damit müssen wir durch. Oder? Ja. Okay, dann würde ich sagen, ähm, wie gesagt, ähm, seid dabei. Freitag ab circa 8 Uhr. Ähm, wenn ihr Fragen zur Show habt oder zu New Japan World habt, stellt sie auf Twitter, Facebook oder unter den entsprechenden Podcast-Threads auf der Startseite oder im Board. Wir werden versuchen alles rechtzeitig zu beantworten. Und ansonsten ähm, wünschen wir euch viel Spaß. Genau. In diesem Sinne reingehauen. Tschüss.